0: Der MSV Duisburg verliert 2 zu 1 beim FC Ingolstadt und wir befinden uns im Jahre 2021 und damit herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Pottbolzers 9 zu 02 mit Mike und Stefan. Wir wünschen euch, Ihnen und allen, die dazugehören, erstmal frohes neues Jahr nochmal an dieser Stelle, denn es ist die erste reguläre Ausgabe im neuen Jahr. Und um das Spiel ein wenig aufzuarbeiten, auch wenn es uns, können wir schon mal sagen, können wir, Achtung Spoiler sehr, sehr schwer fällt. Auf der einen Seite möchte ich aber, wie immer, natürlich recht herzlich meinen besten Kumpel hier zum MSV begrüßen und sage, schönen guten Tag, schönen guten Abend, lieber Mike
1: Ja, schönen guten Tag, äh, beziehungsweise schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, die Potpoyzer-Community. Ähm, ja, auch hier natürlich frohes neues Jahr, vor allem auch gesundes neues Jahr, in der Hoffnung der Impfstoff und das Ganze alle drumherum, dass das alles was bringt und wir hoffentlich irgendwann im März, April, Mai, spätestens im Sommer auf jeden Fall wieder irgendwie zum, zum Alltag zurückkehren. Du hast gesagt, mein äh, besten Duisburg-Kumpel, ich hoffe doch, dass ähm, dein, der Kellerkind dein, dein bester Duisburg-Kumpel ist, ne? als Trauzeuge und ähm, Führer in einer Tipprunde.
0: Ja, der, der weiß schon, wie ich, wie ich das meine. Ich war gestern <lacht> Abend auch noch kurz. Ist er
1: eifersüchtig wird?
0: Nein, der kann das Ganze schon sehr realistisch einschätzen, genauso wie er auch seine Tipps realistisch einschätzen kann, <lacht> denn er, er weiß nicht, wie er das jedes Mal macht. Aber äh, nehme ich jetzt auch schon mal vorweg. Kommen wir gleich ganz zum Schluss der Sendung nochmal natürlich drauf zurück. Und ich würde sagen, das könnte vielleicht dann doch noch eine enge Kiste werden. Aber nachher viel mehr noch dazu. Ähm, trotzdem noch die Frage, ähm, vielleicht hat der eine oder andere jetzt, jetzt nicht unbedingt in unsere Specials reingehört. Äh, wir können ja so eine kleine Produktplatzierung mal eben ganz kurz machen. Wir haben äh, Anfang des Jahres haben wir einen potboy quiz rausgebracht, wo wir beide angetreten sind gegen die beiden Kollegen vom RWE, moderiert von Sebastian und von unserem, ähm, ja,
1: Wimpeltauscher.
0: Partner in Spee, äh, dem, dem Michael Höfgen vom Wimpeltausch, genau. Äh, könnt ihr mhm. gerne alle mal da reinhören. Und aber auch, wir haben den ersten Teil der, der wie nennt man es, der Doku. Der,
1: ja, würde ich sagen, der 30er Jahre Doku.
0: Genau, der 30er Jahre Doku, bei uns hier auf dem Kanal veröffentlicht. Und dort sprechen wir über die 90er Jahre, unter anderem mit Andreas Gierchen, mit Dietmar Hirsch, also kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz erzählen oder allen Leuten hier so mal einen kleinen Auszug geben, wie geil das war aus unserer Sicht zumindest und wie viel Arbeit das war, aber wie viel Spaß das auch gemacht hat, wenn man mal die aktuelle Situation so ein wenig ausklammert.
1: Ja, wie viel Arbeit das war, ist erstmal sekundär, das braucht die Leute ja nicht zu interessieren. Ich hoffe, dass sie sich von den viereinhalb von Stunden nicht irgendwie abschrecken lassen, denn denkt immer dran, das ist eine zeitlose Geschichte, die kann man in ewigkeiten hören. Die kann man sich auch in 30, 40 Jahren theoretisch nochmal anhören, weil das ist ja eine zeitlose Geschichte. Ähm, Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Als MSV-Fan muss man ja sagen, ist man ähm, im, im Querschnitt des ähm, Fußballalltags unterwegs. Und der Querschnitt heißt halt, äh, Freude und Leid liegt eng beieinander. Auch in den 90ern hat man natürlich ähm, auch ein paar negative Jahre mit, mit, mit Abstiegen. Aber da überwiegen ja eigentlich die positiven Geschichten mit ähm, einigen Aufstiegen, vor allen Dingen mit einer konstanten Bundesliga-Zeit. Zwischen Platz 7 und 9, ein Pokalfinale, wo Dietmar Hirsch ausführlich oder ja, gerade exklusiv darüber berichten konnte. Und das sind natürlich irgendwo auch Probleme, in Anführungsstrichen, die wir da hatten unter Friedhelm Funkel und so, die wünschen wir uns gerne zurück. Und wer damals gedacht hätte, beispielsweise, ja, 2020, 2021 sieht so aus, wie es heute aussieht, und der hätte es wahrscheinlich noch mehr zu schätzen gewusst, denn meistens weiß man sowieso erst in der Nachbetrachtung, ja, wie geil eine Zeit war, weil man merkt, die erlebt man nicht mehr und ähm, mal gucken. Also uns hat sehr viel Spaß gemacht und Feedback ist klasse, deswegen hört rein, äh, macht auf jeden Fall Spaß.
0: Aber wir haben auch in der Sendung festgestellt, es gibt auch Parallelen, denn äh, nicht nur Kevin Wolze äh, hat, hat Schabernack betrieben, sondern auch äh, Patrick Notthoff angeblich, laut Andreas Gehichgen, du, du lasst jetzt schon, ich sollte nicht erzählen, aber Mike, was soll ich dir sagen, das sind ja alles äh, true stories, sage ich jetzt mal, was man so hört. Und kann man sich ja, wie gesagt, den Podcast anhören. Also so viel dazu. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade über ein paar schöne Dinge gesprochen. Bevor wir vielleicht... Zum Kommen wir nur zum Spiel. Ja, wir, wir müssen natürlich auch über schwere Kost sprechen. Aber ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen noch was rund um das Spiel vielleicht als Einstieg hier mal zu besprechen. Und zwar haben wir ja in der Vorbereitung in dieser Mini-kleinen Vorbereitungen haben wir unter anderem gegen Wien-Wiesmann gespielt. Wir haben gegen Rödinghausen getestet. Und wir haben dann letztendlich da gesehen, dass es dann dazu führt, dass wir heute mit folgender Ausstellung gespielt haben, die wir, oder die uns dann präsentiert wurde. Eine oder andere Überraschung. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Gab es dann neue Erkenntnisse? Also ich, ich sage jetzt, ich haue jetzt einfach mal einen raus, so nach dem Motto, war vielleicht für Joshua bitter gut, nochmal so Tests zu bekommen, nochmal ein paar Minuten zu bekommen, so wie du es immer sagst um dann letztendlich heute auch in der start zu stehen.
1: Ja, bezogen auf die Testspiele meinst du jetzt oder was, weil Bitter jetzt dann vor allem angespielt an hat oder meinst direkt zum Spiel, weil Bitter heute vor allem angespielt an hat? Ja, hau
0: einfach mal äh, vielleicht über die ja, zwei, drei Wochen also, Trainings, Trainings Trainingsgeschichten ein paar raus hier.
1: Ja, also wir haben ja vor, der, ähm, vor dem Jahreswechsel darüber gesprochen, dass man eventuell in der Winterzeit... Trainingsstart war ja 27. Dezember, ähm, da hat man dann quasi die, die, die Feiertage um Heiligabend darum frei gekriegt, was auch okay ist, ich denke, da wird trotzdem der eine oder andere vielleicht nochmal einen Lauf gemacht haben, haben wir dann wieder mit dem Training begonnen und ähm, wir haben natürlich gehofft, oder was MC msv VfL gehofft hat, dass wir in der Zeit natürlich ein bisschen was tun können.
0: Wenn man das jetzt auf das Spiel ummünzt, äh,
1: vielleicht dazu, ich meine, Joshua Bitter hat vor einfach angespielt, dass er heute beispielsweise äh, da 60, 65 Minuten gespielt hat und in den Testspielen auch beispielsweise gegen wien Wiesbaden 70 Minuten gespielt hat, ist es denke ich ja für die nächsten Wochen gut, dass er die Minuten gekriegt hat. Für das Spiel heute war es jetzt nicht ganz so dolle, das ist einfach mal vorweggenommen und ähm, ja, bei der einen oder anderen Personale stellt man natürlich schon irgendwie die Frage, klar. Ich meine, die sehen die die sehen die Mannschaft eben tagtäglich im Training wie als Zuschauer als Fans nicht, aber man stutzt natürlich schon, ne? Und man hat natürlich gehofft, dass man sich jetzt ein anderes Gesicht zeigt. Ich habe zum Beispiel 1-1 gezippt heute in der Hoffnung, dass man beim heimstärksten Team der Liga, das darf man davon auch nicht vergessen, Ingolstadt, heimstärkstes Team, dass man einen Punkt mitnimmt. Das wäre das wär ja eine super Sache gewesen. Und äh, Ingolstadt hat jetzt auch nicht so einen frischen Eindruck gemacht. Man hat das Gefühl, das spielt, spielt kann nicht gegen Will nicht und no oder Not gegen Elend. Ja, sicherlich gibt es jetzt auch Leute, die da was Positives abgewinnen. Vom gesamten Spiel jetzt mal, ja, weiß ich nicht, tue ich mich schwer mit. Ähm, ja, also, also ich höre schon. Ü -Ü Übernimm du mal.
0: Ich höre schon raus, wir waren also beide ein bisschen überrascht, weil wir haben ja auch parallel zum Spiel wie immer natürlich geschrieben und getextet. Und das natürlich jetzt Joshua Bitter in die Startelf rückt, halte ich ja für grundsätzlich okay. Also man hat ihn jetzt über mehrere Wochen und Monate natürlich auch aufgebaut. Er hat auf seiner Stammposition gespielt. Das ist jetzt vielleicht in Kombination... Äh, mit Sauer sage ich jetzt mal davor noch äh, pf, weiß ich nicht hätte, vielleicht hätte es man hätte man es auch andersrum machen können vielleicht äh, ne also gerade wenn ich überlege ähm, Sauer die ganze Hinrunde hinten rechts gespielt und äh, ja eigentlich dann schon ein bisschen auch im Zusammenspiel vielleicht auch mit mit Schmidt oder mit Gimbalis so ein bisschen ge dran gewöhnt wenn man ihn nicht unbedingt rausnehmen möchte das, das setze ich jetzt einfach mal voraus ne weil sind wir uns auch einig also bisher ist er auch nicht unentbehrlich äh, hätte man vielleicht auch mal was anderes machen können denn Joshua Bitter lebt natürlich auch von seiner Dynamik und ich glaube, er wäre zum Beispiel äh, mit Blick nach vorne die bessere Variante gewesen, aus meiner Sicht, das, das habe ich mich zum Beispiel gefragt und dann, wenn wir natürlich genau wie die letzten Wochen oder auch im letzten Jahr über äh, unsere Zentrale sprechen, ja, was soll ich dir sagen, also wenn ich mir die Doppel-Sechs hätte mir vor jem, vor der Saison, hätte Thorsten Lieberknecht, hätte Thorsten Lieberknecht, Gott, Gott hab ihn selig, gesagt, dass wir mit Jindovian und Fleckstein aufmarschieren. Da hätte, ich, da hätte ich echt gesagt, Junge, ich gebe dir jetzt gleich meine Telefonnummer, ruf mich an, wenn es schon so weit ist, dann kommen Mike und ich persönlich vorbei und helfen da gerne nochmal aus. Denn das, boah, ich weiß nicht, hat, hat das, ja, das dritte Format?
1: Ich steige <lacht> da gerne ein, Und Fleckstein hat ja hat ja, hat ja, einen, ja, beim letzten Spiel, genau, beim 1-1 beim in Bayern. 2 hat er ja auch schon auf der 6 Sechs gespielt. Also ich finde Fleckstein ja als Innenverteidiger gut, da haben wir schon drüber gesprochen, haben, haben wir auch gefeiert hier für die ersten Spiele und so, als Newcomer von Holstein Kiel und sowas. Ähm, es ist aber von der 6 in der Innenverteidigung immer einfacher, wie von der Innenverteidigung auf 6 so Und ähm, Generell, ich sage mal, eine Aussage einfach mal, die wollte ich sowieso heute irgendwann bringen und darauf baue ich dann was auf. Also wenn Gino nach dem Spiel hat sagt, ein halber Stoppelkampf ist für uns immer noch so viel wert wie für manche ein ganzer Spieler, dann stelle ich mir die Frage generell, Stoppelkampf war nicht fit, Spiel von Anfang an, Bitter ist nicht bei 100 Prozent, Spiel von Anfang an, so, und letztendlich sind doch auch der ein oder andere Spieler, sitzt doch draußen, der nicht verletzungsbedingt ausgefallen ist. Also warum stelle ich keine 100%, Fitter auf, äh, 100 fitte Spieler auf? Also ein Julian Hetwa beispielsweise hätte ich auch von Anfang an können. Ne? Oder ein ähm, Sinan Karweiner hätte von Anfang anspielen können. Und, und kann man da nicht als Trainer hingehen und sagen, pass mal auf, ich habe noch zwei Granaten auf der Bank, die ich in die letzte halbe Stunde bringen kann. Weil ich würde jetzt die These dann in den Raum stellen, warum spielt Mickels beispielsweise 75 Minuten gegen in Wiesbaden? Und kommt dann heute nur eine Viertelstunde, währenddessen andere Training abbrechen und dann aufgestellt werden, weil sie Probleme haben. Und ähm, ja, wie zum Beispiel jetzt hier die Sauer-Bitter-Kombination, du den Außenverteidiger nach vorne rechts stellst, der bei allem Verlaub. Leute, wie oft haben wir darüber gemeckert, dass Sauer keinen Offensivdrang hat als Außenverteidiger? Und dann spielt er jetzt auch noch offensiv. Das heißt, der hat schon keinen Offensivdrang und spielt dann auch noch offensiv. Wisst ihr? Also das ist ja das ist ja schon ein Zielkonflikt in sich. So, und dann hat er hinter sich natürlich auch noch einen, der nicht hundertprozentig fit ist. Bitter war jetzt nicht scheiße heute, aber das war da nicht Joshua Bitter. Also bei aller Liebe. So, und dann hätte man von mir aus die sichere Variante mit Sauer hinten rechts wählen können und hätte doch mal, warum schmeißt du nicht den, den 17-Jährigen 17 mal vorne rein? Oder warum kann dann Mikkels nicht spielen? Oder wieso? Wenn ich doch, guck mal, wir haben zwei Sechser am Kader, korrigieren ne? mich. mich. Wir haben Jansen und wir haben Kammer Walker. Ne? Wir haben Krempiki, der soll das auch irgendwie spielen. Ich weiß nicht, was er spielt, aber irgendwas soll er ja da auch irgendwie spielen. Aber eigentlich haben wir nur die zwei. So, in Winterpause holen wir keinen neuen. Wir sind ja nicht breit, wir sind ja gut aufgestellt. Ich verstehe nicht, warum das Spielsystem nicht angepasst wird. Wenn Jendowian auf der 6 spielen darf, Stefan, dann braucht mir auch keiner mehr sagen, dass wir nicht ein 4-1-4-1 mit bekommen und Kawana auf 8 spielen können. Weil dann ist das Thema für mich erledigt. Ja, ja, ja.
0: ja also äh, genau, sehe ich ähnlich, sehe ich wirklich sehr, sehr ähnlich und äh, nochmal ganz kurz zur Aussage auch zurück. Äh, die hat ja auch ein bisschen für Unruhe gesorgt, auch im, im Forum und auch äh, bei uns hier intern. Ähm, ich würde es nun unbedingt auf, auf unsere Mannschaft nur beziehen. Er meinte ja auch, dass für, für andere beispielsweise... Für manche ne? andere, genau. Für manche andere. Dass, dass, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass er den Wert halt nochmal von Stoppelkamp herausstreichen ja, absolut. wollte. Ne? Das, das kann ja auch auf andere Mannschaften bezogen sein, denn der Michael meinte ja zum Beispiel, äh, das ist ein Nackenschlag gegen welche aus dem eigenen Kader. Sehe ich jetzt. Ja, nicht. aber so werden die das aber
1: verstehen. Ja, Du werden jetzt verstehen. Ich, ich bin bei dir. Ich gut, bin aber, voll bei aber, dir. Ich ja, bin gut, voll bei aber, dir. Aber das, ist, aber das ist eine Aussage als Trainer. Boah. Pass, pass
0: auf, pass auf, aber du weißt ja auch, wie das ist. Und das, das muss man jetzt auch fairerweise sagen. Du hast ja auch Fußball. Ihr, ihr hat lange, lange Zeit gespielt und bist ja aktiv dabei. Immer noch. Ich habe zum Beispiel auch mit herausragenden guten Leuten bei mir in der Mannschaft gespielt und ich war immer froh. Immer froh, wenn die auf dem Platz standen. Und das haben ja auch alle Spieler des MSV gesagt, als Stoppelkamp nach seiner Viruserkrankung wieder zurückkam. Der ist so wichtig für uns. Auch wenn man es jetzt. Weil so einem Spiel heute auch nicht gesehen hat, aber ist ja egal. Die Mitspieler haben einfach das Gefühl, wenn er da ist, ist gut, das bringt uns weiter. Er kann mit einer mit einem guten Moment. Aber immer dann,
1: dann, dann sage es auch so. Sorry, dann sag es auch so. Ne? Dann sag beispielsweise, das, ein Schoppelkamp ist, ja. ist für uns wie ein Reus bei Dortmund. Das ist eine Identifikationsfigur, nein, das, das, ne? Dann sag es so, aber nicht, aber nicht so, weil er, er gibt ja zu, dass er nicht fit ist. Er sagt ein Halbfitter, er sagt es ja, da kannst du nicht bringen. Kannst du nicht nein, sagen. Nein, Pass auf, ich spiele lieber mit einem Halbfitten als, ja gut, die anderen sind zwar eigentlich auch nicht schlecht, die kommen zweimal zum Training, aber die sind zwar fit, aber die stelle ich nicht auf, deswegen. Also, dann nein, kannst du. Sorry, kannst du nicht, kannst nicht moderieren. Man spricht ja immer, du, gerade du. Du hast, du hast ja was richtig Wichtiges mal gesagt. Ja, weil heute in den heutigen Zeiten so wichtig zu moderieren und die Leute bei der Stange zu halten und, und von Empathie und alle 18 und so. Genau das reicht damit nämlich nicht. Und das ist deine Aussage und damit hast du auch vollkommen recht. Ja, und äh, ich, ich, ich wollte auch gar nicht sagen,
0: dass das clever so war, wie er gesagt ja. hat. Ich, ich verstehe nur den Sinn dahinter, von ihm selber und für die Mannschaft, aber da darf er natürlich zu keinem Zeitpunkt niemals, lieber Gino, lass es dir gesagt sein, komm vorbei hier im Podcast, hörst uns ja auch jede Woche, schöne Grüße, <lacht> darfst du niemals so sagen, das sind Anfängerfehler, die passieren niemals in der Kreisliga. Ne?
1: Das ist wie Kovac bei Bayern München mit Thomas Müller. Ja. ja, der Thomas wird sicherlich auch mal auf ein paar Einsätze kommen und so, wenn wir gegen einen schwächere ja. Gegner spielen. Ja. Also, ja, 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 ja. verstehe ich nicht.
0: Und zum Spiel oder beziehungsweise zur Ausstellung generell,
1: ich hatte auch heute
0: nochmal im Vorfeld irgendwo gehört, seit in den letzten fünf Spielen nur eine Niederlage gehabt, vorm Spiel in Ingolstadt jetzt und genau das hätte ich mir auch so gewünscht, ein, ein selbstbewussteres Auftreten, klar, Wen wiesbaden hat natürlich jetzt wieder viel übertüncht, sage ich jetzt mal, also der eine oder andere glaubte ja schon wieder an den Ausstieg, aber trotzdem, bei Ingolstadt auch etliche Leute ausgefallen. Ingolstadt auch heute, für die auch das erste Spiel jetzt quasi auch im neuen Jahr. Ähm,
1: die haben und die heute auch keine Testspiele, ne?
0: Nein, und die haben heute auch keine Bäume ausgerissen. Nee, also, ich
1: sag ja, Not gegen Elend, da kannst du aussuchen, wer wer war.
0: No, also von daher, das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit den Leuten, warum denn nicht mal offensiv, warum denn nicht mal den 17-Jährigen reinknallen, warum denn nicht mal äh, die Leute, die gut trainiert haben und dies und das, also da hätte ich mir auch warum denn nicht, wir haben doch am Ende am Ende des Tages haben wir jetzt 2-1 verloren, warum denn nicht mal voll alles draufsetzen und mal Gas geben, einfach Arschlecken, unbekümmerte Leute reinlassen fitte Spieler ranlassen, bla 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 und dann mal gucken, was geht so, wenn du am Ende des Tages 4-0 verlierst ist mir das aber, ist mir lieber wenn wenn du sagst, hör mal, ich habe heute mal Vollgas voll gegeben, ich wollte, ich wollte irgendwie was machen, als dieses weil das sind für mich heute, ich sage dir ganz ehrlich, KFC Uerdingen war damals die absolute Katastrophe. Wir kamen nicht einmal über die Mittellinie. Heute kamen wir über die Mittellinie. Wir haben ein Tor geschossen, wir haben einen Fehler ausgenutzt. Okay, wir hatten vielleicht noch eine, eine Chance zum Schluss. Nachher kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber das sind, das sind für mich einfach so trostlose Spiele, die plätschern einfach vor sich hin. Und ich hatte mir im Vorfeld auch noch was aufgeschrieben. Und wenn wir uns weitere Partien noch eine und noch eine, ja. Also man hat das Gefühl, mit solchen Auftritten, die Mannschaft weiß nicht, dass die letzte ist.
1: Ja, zumal man ja jetzt auch bedenken muss, die Zwickau hat ja noch einen Rückstand gedreht, heute gegen Lübeck, ne? die haben ja gewonnen. Wenn wir jetzt noch sagen, wir gucken uns mal die Tabelle an, da sind wir einfach 20. <lacht> mit 15 Punkten, aber haben auch schon 17 Spiele. Und wenn wir dann sagen, Zwickau der erste Platz des rettenden Ufers, der hat 18 Punkte, ja gut, der hat drei Punkte nur mehr der da aber auch zwei Spiele weniger. Also das ist, das ist eine Katastrophe, wenn man sich die Tabelle anguckt. Das heißt, Kaiserslautern hat 18 Spiele, aber der Rest ist auf unserem Niveau oder hat weniger Spiele. Von daher, du hast vollkommen recht. Und daher der Ausblick, da kommen wir später drauf. Wir haben ja jetzt, sage ich mal, wir müssen nicht reisen. Wir haben ja richtig geil drei Heimspiele hintereinander als, schlechtes, als schlechtestes Heimteam oder zweitschlechtestes Heimteam. Ich glaube, Zwickau... Wobei, Zwickau hat ja auch gewonnen zu Hause. Also sind wir jetzt schlechtestes Heimteam wieder. Wir waren jetzt 19. Jetzt sind wir wieder 20. Ähm... Ja, Wenn da nichts geht, so also wir haben fünf Spiele im Januar, ich will nicht sagen, dann kannst du den Laden zumachen, aber wenn wir Ende Januar noch letzter sind, ey, das, wird, das wird ganz eng und da wir uns ja jetzt auch neue Spieler auf für 6 jetzt auch nicht verstärkt haben, Man hat sich sicherlich mit Jindowian was dabei gedacht heute, dass er ein spielerisches Element reinbringt. aber dann verstehe ich immer noch nicht, wieso auf sechs. 6 dann lass ihn doch zehn Mitarbeiter vorne spielen. Wo ist denn jetzt, jetzt der Unterschied? Warum soll er denn jetzt da in die ganze Kopfballduelle? Dann nimm doch Fleckstein völlig aus dem Aufbauspiel raus, weil Passquote von ihm ist ja auch unterirdisch nach vorne. Ne? Der gewinnt ein paar Zweikämpfe, der ist nicht, der ist nicht besser und nicht schlechter als Walker auf der Position, das kann mir keiner erzählen. So, dann lass doch die spielerische Komponente auf der 6 weg, dann packe ich noch 10 Meter nach vorne, damit dann nämlich Stoppelkamp, äh, was ich ja mit Karweiner immer gerne hätte, halt vorne im Zentrum mit äh, Vermeer dann halt auch eine Anspielstation mehr hat, was du auch, Stefan, immer gut angesprochen hast, Ben Baladaschner. Wo Leute hattest, mit denen du auch mal Doppelpass spielen konntest. Vielleicht auch so ein Drittliga-Tiki-Taka. Ich weiß, wie sich das anhört, aber dass äh, Leute hast, auf die du vertrauen kannst, weil du weißt, pass mal auf, den spiele ich jetzt an und der ist ballsicher. Die Jungs können da auch denken und die trainieren doch zusammen. Und auch wir, Stefan, haben doch früher uns, wenn, wenn links und rechts einer Freistand. Ja, und du weißt, pass auf, du hast links links hast du Stefan Bart freigehabt und rechts hast du irgendeinen Käsekuchen aus der Innenverteidigung freigehabt. Ja, dann hast du den Barth angespielt, oder? Ja, klar. ja. Ja, weißt du, was ich meine? So und so und, und sowas haben die doch auch. Nee, dass du dir denkst, pass mal auf, da ist jetzt Fleckstein frei und da ist jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, Karweiner frei, ja dann spiele ich natürlich den Karweiner an in dem, dem Moment oder von ja. mir aus den So, Und das ist, halt, das ist halt sehr ärgerlich, weil, weil Letheri sagt vorm Spiel, Ingolstadt ist kein Bonusspiel. Wir bleiben bei unserem Plan. Da habe ich auch schon gedacht, boah, unser Plan letzte Zeit war Abwehrpressing, hinten drin stehen und vorne hilft der liebe Gott. Was war heute? Der liebe Gott war nicht da. Der war sogar da, eine vierte Minute. Vielleicht wollen wir mal auf, der, auf die Tore eingehen. Da ja. war er nämlich da. Genau und äh, in
0: der Halbzeit ist meistens auch der Plan vor der Kamera. Der nennt sich Philipp Klug, den habe ich, hab ich auch schon, den habe ich auch gefressen. es äh, gibt ja heutzutage immer diese Kritik an, diesen, äh, an dieser neuen Generation äh, Trainer, ne? Diese Laptop-Trainer und so weiter. Ne? Der, also ich finde zum Beispiel bei ganz vielen, die in der Bundesliga auftreten oder so, kann ich das echt nicht, kann ich das kann ich das fast gar nicht verstehen, weil die die machen für mich teilweise alle echt einen guten Job. Ne? Aber wenn ich so einen Philipp Klug sehe, da habe ich das Gefühl, der hat gerade einen Führerschein gemacht, ist 18 Jahre irgendwie und erzählt uns mit irgendwelchen Fachausdrücken manchmal, will er uns den Fußball erklären oder die Welt. Aber, aber komm, zum ja Tor.
1: gut, dazu, ja. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich sehe das fast ähnlich, aber die Meinung nehme ich dann doch nicht, weil ich ihn einfach zu wenig kenne und zu wenig in der täglichen Arbeit erlebe. Alles gut. Kann Alles durchaus gut. sein, dass er unfassbar viel Ahnung hat und sowas. Deswegen, ja. den möchte Alles ich gut. da jetzt rausnehmen, die arme Socke, der sich da eine Halbzeit vor die Kamera stellen muss, um da irgendwie zwei Sätze zu sagen. Aber... Ähm, Sind sowieso also, immer dieselben. Ich weiß, vorm auch, Spiel ich,
0: immer Ew, in richtig. der Halbzeit äh, klug.
1: Ich, ich oh. weiß, was du meinst. Es, hat, es, es kommt schon ein bisschen so rüber. Ne? Ähm, vor allen Dingen ist immer ganz lustig, dass sie in Duisburg-Spielen ja eigentlich auch immer den Co-Trainer von der MSV befragen. Haben die jemals in der msv spielen mal den Co-Trainer von einem anderen Verein gefragt? Mhm. Nee, weißt du warum? Weil außer gegen Wien-Wiesbaden die erste Halbzeit immer kacke ist und mhm. dann müssen die nämlich bei Duisburg nachfragen, was verändern sie denn jetzt? Weil die andere Mannschaft führt ja und da brauchen sie ja nicht fragen, was die verändern. Und die fragen ja bei der Mannschaft mit Absicht nach, wo was verändert werden muss. Und das ist halt häufig der MSV.
0: Wobei, wobei in den Auswärtsspielen meistens dann auch immer irgendwie ein Spieler, der gesperrt ist oder verletzt ist von den, von den anderen Mannschaften.
1: dann immer Ja, nach. der ist dann als Interviewpartner in der Halbzeit. Hm, genau, aber der ist genau. dann nicht für diese zwei, drei Sätze nochmal kurz vor, der, nein, nein. Pf, vor, vor nein, dem nein. Startschuss. Ne? Nein, nein, alles gut. Also, aber gehen, gehen wir mal Führung ja, so. ja, ja, ja. Positiv. Ich muss sagen, pass persönlich, ich habe gar nicht gejubelt auf der Couch. Ne? Dafür war, war mir da zu früh. Und dafür kam mir das Tor aus dem Nix. Und dafür musste ich erstmal gucken. Ich schwöre, ich habe nicht gejubelt, nicht weil irgendwie aus Arroganz oder weil ich jetzt mich nicht verbunden fühle, sondern ich habe gedacht, boah, ich traue dem Braten, ich gucke erstmal.
0: Aber war die beste Szene von Sauer in dieser Saison, kann man so sagen, oder?
1: Naja gut, er hat ja, er hat ja <lacht> eigentlich auch noch alles falsch gemacht. Er hat den Ball ja. nicht kont kontrolliert bekommen, der verliert den Ball und der Ingolstadt hat eine Idee.
0: Deswegen sage ich ja, ne? vielleicht ja. Sollte, ja, vielleicht sollte er demnächst einfach alles bewusst falsch machen, dann <lacht> kommt es nämlich richtig an.
1: Also ich glaube, dass, dass, dass du Maximilian einfach heute keinen keine, kein Gefallen getan hast mit vorne, rechts, da will ich gar nicht jetzt ihn jetzt persönlich, das ist eine Trainersache. Eines. Wie gesagt, so, aber 1-0, Engin, super Abschluss. So, dann hast du gedacht, Jungs, jetzt habt mal Eier und macht mal ein bisschen, seid mal aktiv. Aber was kam dann, Stefan? Ja,
0: sollte, sollte ähm, genau das Gegenteil eintreffen. Also sehr, sehr viel Passivität, Fehlpässe im Aufbau. Also man hat ja, wie oft sagen wir das jetzt hier? Ich meine, äh, Schuldigung an dieser Stelle, liebe Zuhörer. Wir wiederholen uns wahrscheinlich das ein oder andere Mal in, in jeder Sendung. Aber der MSV bietet uns nun mal immer wieder äh, schwere Kost an und immer wieder dieselben Fehler in Präsentationen. Und äh, klar, wir haben schon oft gesagt, ne also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Ingolstadt uns hier überrennt und dass die Pressing spielen ohne Ende, dass man sich nicht befreien kann, denn du hast ja mal gesehen, zumindest ansatzweise, man freut sich ja als MSV-Fan schon, wenn da zwei, drei Doppelpässe mal kommen, wenn der Engin dann doch mal steil geschickt wird, wenn Sika dann mit 88 km h da von hinten mal anrauscht und dann überlaufen möchte, dann sind natürlich einzelne Lichtblicke, die hast du letzte Saison in, 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 in fast jedem Spiel über 90 Minuten konstant irgendwie immer mal gesehen, siehst du jetzt gar nicht und ich muss dir leider sagen, Mike, wenn wir jede Woche jetzt hier gleich auch unser Zebra des Tages küren. Ich weiß es nicht. Doch, ich, ich habe was ganz Kurioses gleich, was ganz, okay. ganz Kurioses. Ich habe auch, hab,
1: hab, hab auch einen und dann auch mit einer Begründung, da wirst du mir wahrscheinlich auch für angucken.
0: Ja, genau. Aber ich, wenn ich jetzt den, den goldenen Umberto der Woche vergeben würde, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, aber ich habe mir beide Tore nochmal im Detail angeschaut und ich muss sagen, ich weiß, ob der zweite jetzt Abseits war oder nicht, hast du mir schon geschrieben. Ja,
1: das sah ein bisschen aus. Vielleicht ja, war es auch kein Abseits. Aber ich, ich,
0: ne? ich, ich finde zum Beispiel auch gerade beim ersten im Tor Dominik Schmidt. Was macht er da?
1: Ist meine Meinung. Ja, bevor wir zum 1-1 kommen, ähm, klar, schreibt eure Meinung drunter, unter YouTube und sonst irgendwas. Wir haben ja den Schiwanski, der auch gerne mal so einen taktischen Kommentar schreibt. Da kommt ja auch immer sehr viel bei rum. Ähm, gefällt mir, was er da schreibt. Also ich gerne, ich persönlich, ne, spiele unheimlich gerne gegen den 4-4-2. hat der 4-4-2 gespielt und ein 4-4-2 ist ja aus meiner Sicht sehr, sehr leicht auseinanderzunehmen. Du hast im zentralen Mittelfeld drei Leute und der Gegner zwei. Natürlich laufen die dich mit zwei an. Du hast zwei Innenverteidiger, bist also Pari-Pari. So, was hat, was hat der MSV gemacht? Der hat gegen den Ball auch ein 4-4-2 kopiert. Da ne, sind ja Stoppelkamp und Vermeer angelaufen. So haben die beiden Innenverteidiger geblockt. Ist ja gut, weil im zentralen Mittelfeld von Ingolstadt laufen ja auch nur zwei Leute rum. Von uns also auch zwei. Also hast du ein 1 gegen 1 auf dem ganzen Feld. Kannst du ja machen. Ist ja in Ordnung. Was passiert beim 1-1? Stendera. Und das machst du, wenn deine beiden Innenverteidiger mit zwei Stürmern angelaufen werden. Dann ziehst du den Sechser zurück in der Hoffnung, dass du Drei gegen zwei. Die ziehen den Schnellerer ein paar Meter zurück. Der Ball wird durch Vermey und Schoppelkampf gespielt. Und ich weiß nicht, wo Jendowian oder Fleckstein dann gerade sind. Also einer von beiden ist auf jeden Fall im luftleeren Raum. Jetzt ist natürlich nicht alles mannorientiert. Aber du bist ja viel zu weit weg. Der kann aufdrehen, hat Platz ohne Ende. Das muss jetzt noch kein Gegentor bedeuten. Aber das erstmal zur Entstehung. Das heißt, er kann gucken ohne Ende. Dann wird diagonal eingelaufen. Bitter passt nicht ganz auf. Wobei der Torschütze ist ja auch einer der beiden Spitzen. Kutschke und ich habe den Namen sogar vergessen. Ist mir auch egal, auf jeden Fall der. Hat Dennis
0: Eckert, Allensa.
1: So, der hat, hat ja auch vorne drin gespielt. Von daher ähm, ist es ja einer Dominik Schmidts Gegenspieler. Der läuft aber diagonal ein, also auch Bitters Gegenspieler. Dominik Schmidt gebe ich dir recht, sieht natürlich schlecht aus. Hat kein Stellungsspiel, kein Timing. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, du gehst zum Kopfball. Und, und irritierst den, noch, ja. ja Christian ja. Chris nicht, irritierst deinen Mitspieler und bist raus aus der Nummer. Und
0: den Tor war doch noch, ja. Ja.
1: Bit, ja, Pass auf, Tor kommen wir gleich zu. Bitter, bitter muss ich auch sagen. Und da kommt es jetzt, ne? Sind das, und das ist, ja die, das ist ja der Konjunktiv, sind das diese 5%, die jetzt gefehlt haben, hätte ein Sauer vielleicht aufgrund seiner Fitness und seiner Frische im Kopf defensiv das verteidigt. So, und Weinkauf hat in dem Moment nur Blick auf den Ball. Da muss man auch Leo mal, der ein super spielt, den wir hier feiern ohne Ende, ein Top-Spieler, Top-Torwart, der guckt nur auf den Ball, ist überhaupt nicht fokussiert, macht das ganze Tor auf und dann kann der Ingo der eher am Ball kommt, an ihm vorbeilaufen. Also da sehen weder die zentralen Mittelfeldspieler noch noch Bitter, noch äh, Schmidt, noch Weinkauf, sehen alles schlecht aus. Es ist also eine Fehlerkette Einladung
0: 1-1. Und ich glaube, du hast gerade schon ganz richtig gesagt, das ist natürlich wirklich so ein Zusammenspiel von vielleicht Fitness, aber auch von geistiger Frische, ne? Also, geistiger Frische, ja. Auf jeden auf Fall, je, Auf jeden Fall, ne? Wenn, wenn du wirklich Monate... Bei Schmidt
1: ist es auf jeden Fall geistige Frische, 100 Prozent. Da bin ich bei dir und bei Weinkoffer auch.
0: Ja, und auch bei, ähm, bei, auch bei Bitter über, über äh, ja, fehlende Einsätze zu sprechen, ne? Also du hast ja so eine Routine, haben wir ja gerade gesagt. Ja, auf jeden so, Fall. Wo ich ganz am Anfang gesagt habe, äh, sauer der hat jetzt monatelang auf dieser Position gespielt, der kennt das Zusammenspiel mit den Leuten, so, ne? denn Bitter hat ja letzte Saison auch nicht mit einem Schmidt zusammengespielt, so, ne? da war der Schmidt noch nicht da, also, Hast du diese, die, diese Abstimmungen, die, die Kommentare, man weiß ja nicht, was die vielleicht noch untereinander gesprochen oder geredet haben, ne? ja. vielleicht, vielleicht hat auch gar keiner geredet, weil die zum ersten Mal so gespielt.
1: Vielleicht auch Bitter gerufen, äh, Dominik, du musst hin, ne, kenne ich, so, so Aktionen, ne? und dann bist du irritiert und dann weißt du nicht, weil du, du denkst, nehm ja, ja, du schon. ihn, ich hab ihn schon. Ja, genau. Ne?
0: Klar. Und äh, ja, sehr, sehr ärgerlich und da war auf jeden Fall eine Fehlerkette, gut gut analysiert, gut angesprochen, denke ich mal, und äh, sollte aber nicht dabei bleiben, denn wir fingen uns in der ersten Halbzeit leider dann auch noch das 1 zu 2, beziehungsweise 2 zu 1 ähm, durch ähm, Ayensa, ne?
1: Ja, war das nicht derjenige, der so in den Fehlerhänden gemacht hat, zum... Ja. Zum 1 zu Famous v der den Fehlpass spielt. Also, ja. ich habe mir keinen Bock gehabt, die Namen zu merken. Ich habe meine Tochter hier auch zwischendurch gespielt. Ich habe das Spiel schon klar geguckt, aber da habe ich mir die Namen jetzt von Ingolstadt nicht gemerkt, muss jetzt, ich sagen.
0: Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das 2 zu 1 für Ingolstadt analysierst.
1: Ja, es, äh, bin ich auf deine Meinung auch gespannt. Ähm, ja, also erstmal, die Ecke kommt rein. Wir stehen da am kurzen Pfosten schon schlecht. Da fängt es schon an. Der Ball trudelt ein bisschen durch. Gernball ist versucht zu klären, dass so ein Klärungsversuch. Darf, darf,
0: darf ich, jetzt schon mal ganz kurz unterbrechen? Ja klar. Nicht böse sein.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich unterbreche dich auch.
0: Alleine wie die Ecke schon entstanden ist. Boah. Noch einen Schritt zurück, denn der ähm, der der rechte äh, Mittelfeldflügelspieler von Ingolstadt. Ich, ich habe ihn jetzt Elva, El Elba, Elva, Elva.
1: Ja ja Elva. Der der
0: etwas dunkel. Der Raster ge genau. Genau. Ähm, das ist mir ganz oft auch auf, bei ihm aufgefallen. Ähm, 3 gegen 1 oder 2 gegen 1 Überzahl von Duisburg und die die, die, der, die wurden ja teilweise gar nicht richtig gestört. Die Zweikämpfe wurden recht, gar nicht richtig geführt. Das heißt, wenn du eigentlich im Defensivverbund schon hinten zustellst und eigentlich der, der Flügelspieler kaum eine Chance hat, äh, dann holt er da irgendwie noch eine Ecke raus, dann spielen die noch klein, klein hin und her. Äh, da hattest du mehrmals vor der Ecke die Möglichkeit zu packen, zuzugreifen und äh, schon die Ecke auch grundsätzlich zu verhindern. Du, du musst jetzt einfach mal auf der anderen Seite vorstellen, jetzt nehmen wir mal Maxi Sauer, weil du es ja gerade angesprochen hast, äh, rechtsoffensiv rechts für Duisburg. Wenn der hm. von zwei Ingolstädtern unter Druck gewesen wäre, ich gebe dir mein Wort drauf, ja, der, durch. der würde niemals eine Ecke noch rausholen.
1: Nein, nein, Thema also, der durch. Der sowieso ganz gut gefallen. ne? Der Rastermaster, da hat mir sowieso, der hat heute Kommentator einmal gesagt, Jo, oh, Kayoubi haben sie jetzt, jetzt fest ja, verpflichtet. Wahnsinn, ne? der Wahnsinn. muss wahrscheinlich... Habe ich, hab, hab ich auch <lacht> Der, der muss wahrscheinlich... Ja, doch, der... Mir hat das auch einer geschrieben. Ja, Ganz egal. Wirklich. Also auf jeden Fall... Ähm, ich glaube, Sebastian Brauers hat mir das so, glaube ich, geschrieben hier von von das Enfield. So, und... Äh der hat mir so ganz gut gefallen. Der Kommentator meinte noch, ja, vielleicht muss er ein bisschen auf sie aufmerksam machen, weil Kaioubi jetzt von denen anrückt und so. Mhm. Gebe ich dir aber recht, dass, ähm, dass er letztendlich zwei Leute beschäftigen konnte und wir hatten das offensiv nicht drauf. Wobei ich Engin so in der ersten Halbzeit noch okay fand. Hatte auch noch einen guten Abschluss über links und äh, mir kam es so vor, als sei der so ein bisschen alleine gelassen. Ne? Also Engin beispielsweise will ich dann noch ein bisschen ausklammern aus der Offensive. Ähm, nicht nur wegen seines Tores. Also ja, Ecke kommt rein, rein genau, erster Pfosten irgendwie ein bisschen unterlaufen, Gemberles versucht, den Ball zu klären, dass er mit einem schwachen Fuß, den jetzt nicht hundertprozentig geklärt bekommt, vor dem Ingolstädter. ey, alles gut, kann passieren. Dass wir am zweiten Ball nicht da sind, da fing jetzt schon an. Da habe ich bei Offensivspielern sowieso immer so ein Problem. Die hoffen, ey, vielleicht fällt der Tor den Ball ab, dann kann ich schnell nach vorne rennen und dann kann ich Konter ausnutzen. Klar, hat auch seine positiven Seiten, aber im ersten Moment heißt es, und das ist für Offensivspieler immer schwierig, ey, du hast eine Ecke gegen dich zu verteidigen. Du darfst einfach kein Tor reinkriegen. So, und das ist für einen Offensivspieler wirklich schwierig, diesen, diesen Schalter umzulegen. Ne? So. Ähm, ja, und was Engin dann macht, dann geht der auf den Beini. Ne? Man muss sich ja mal überlegen, dieser Beini hätte funktioniert. Ja, wo der Ball hingegangen wäre. Genau, der hätte ja in welche Baini Richtung? In den eigenen 16er gespielt. Mhm. Statt den einfach, und Engin habe ich gerade gelobt, dass er eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht hat, in der Situation, statt der einfach den Ball rausschlägt. Ja oder, der, oder,
0: oder stell deinen Körper rein.
1: Ja, aber, der, ich, ne? aber ich hätte, genau, stell deinen Körper rein, genau, aber dann kannst du vielleicht auch Pech haben, aber hast du recht, kann man auch machen? Nein, kann man, kann man machen. Aber schlag ihn doch einfach weg. Da ist so scheißegal. Also, bei der Liebe, machen wir uns jetzt bei MSV Gedanken, wo die den Ball hin schießen? So, schießen doch einfach raus. Da macht der ein Bein in die, in, in die Duisburg-Richtung, der wäre in einen 16er gegangen, was hätte er dann gemacht? Fünf Meter vor dem 16er. Versucht. Wäre wär der dann hinterher gerannt, hätte ich den 16er gedribbelt oder was? Was für eine Idee hat er da? So, und Sauer? Sauer macht dann Pussy, ne? Kann ich mhm. ja noch sagen. Zieht mhm. nicht durch. Der äh, Ingolstädter hält sein Bein rein und er hat, zieht, nicht, zieht einfach nicht durch, ne? Verreckt. Ball wird abgenommen und dann hat Stendera auch noch einen krummen Fuß, der, der wollte ihn ja nicht auflegen, der wollte ja aufs Tor schießen. Ja. ja, und dass wir dann natürlich da jetzt in der Sekunde nicht postiert sind, mache ich Duisburg gar keinen Vorwurf, weil das ist dann bei einer Ecke. Hängen höher hin und her, du guckst zum Ball, du bist nicht mehr mannorientiert und ich glaube sogar, dass es abseits war, aber das haben die jetzt nicht mehr aufgelöst. Es sah zumindest so aus, dass der irgendwie doch einen Schritt näher zum Tor war als alle anderen Verteidiger.
0: Nein, das ist natürlich dann halt im Endeffekt nur noch das Ergebnis, ne? also das Tor an sich ist das Ergebnis, Klar. geht eine Fehlerkette zuvor oder kommt zuvor, und äh, da braucht man sich am Ende des Tages, pff, sag ich dir ganz ehrlich, klar, jetzt wird der eine oder andere Fan wieder schreiben und sagen, oh, da rutscht er dem über den Schlappen und er, du hast gerade gesagt, komm, Fuß. Ja gut, aber wenn du vorher 35 Mal die Möglichkeit hast, äh, das Tor zu verhindern, äh, da brauchst du dich absolut gar nicht beschweren. Finde ich überhaupt nee, nee, nicht. Nee, 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 überhaupt nicht. Das Na, sag nicht ich machen, ja, ja gerade. Duisburg,
1: hätte, Duisburg hätte, die, hätte das ganz leicht gehabt zu klären. Ne? Ganz leicht. Ja, ja,
0: ja. Und, und, und das ist, solange wir auf dem Niveau spielen, meiner Meinung nach zumindest, äh, werden wir es ganz, ganz schwer haben, überhaupt Punkte zu sammeln, werden wir schwer haben, äh, Spiele zu gewinnen. Und da kommen wir wieder zum Thema, äh, auch in der Birne. Ne? Also du hast ja gerade angesprochen, Engin, also ich meine, klar, du hast im Fußball meistens keine 25 Sekunden Zeit, um zu überlegen, was mache ich als nächstes, sondern dann musst du instinktiv äh, da bestmöglich äh, die Entscheidung treffen. Aber äh, dass er überhaupt solche solche Varianten in Betracht zieht. Ne? Genauso wie Jindovian nachher in der zweiten Halbzeit Problem, äh, als, ne? als fast letzter Mann
1: hinten noch dribbelt. Da haben wir sogar noch gesprochen. Ne? Michael Löfgen hat in unserer Gruppe geschrieben, ne? hoffentlich macht er keine Dribblings vor, vor, der, vor der Kette. Ne? Ey, <lacht> oder
0: oder, oder, oder Mickels nachher, ah. fünf Minuten vor Schluss, wo der da den äh, Kaya oder wie der heißt, ja. äh, einfach mal eben so drüber lupfen wollte. Ey, da frage ich mich, äh, da frage ich mich allen Ernstes, das sind doch für mich Aktionen, die mache ich doch mal im Training, mit, 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 vielleicht mal mit meinen Mitspielern als Beispiel. Ja,
1: es scheint so, als sei der Ernst der Lage vielleicht nee. nicht klar. Ne? ist Interpretationsgeschichte von uns, das wissen wir nicht, wir unterhalten uns nicht mit den Leuten, aber es scheint so, als wäre der Ernst der Lage nicht klar. Weil man muss ganz einfach sagen, Ingolstadt hatte zwar noch zwei gute Chancen in der ersten Halbzeit durch Kutschke, also die hätten ja auch ein 3-1 machen können. Erste schon, Die hätten ja sofort in fünf Minuten schon ausgleichen können, ne? Also, den, dass der Kutschke da einen krummen Fuß hat. Dann hält Weinkopf ja auch einmal gut und nach der Pause ist Ingolstadt ja auch aktiv und drückt eigentlich auf 3-1, aber deswegen sage ich, kann nicht gegen Will nicht. Also Duisburg konnte nicht und Ingolstadt wollte irgendwie nicht. So und ähm, dann hat sich da so eine Pfade, so eine, so eine, so eine, ja, zweite Halbzeit ähm, entwickelt. Aber man hatte zumindest das Gefühl von außen, Ingolstadt spielt so mit 75%, 80%. Die könnten ein bisschen mehr und da kommt wahrscheinlich nächsten Wochen noch mehr. Ich hatte das Gefühl beim MSV, die spielen am Limit. Die spielen, die, die, weißt du, wie die spielen? Als würden die, als würden die mit einer Atemmaske oder über den Platz laufen. Das heißt, das Gefühl, jeder Schritt tut irgendwie weh. Und alles ist irgendwie gequält. Und körperliche Frische überhaupt nicht. Aber jetzt, Stefan, was du vorhin meinst, mentale Geschichte, kommen aus dieser Mini-Winterpause raus und sind überhaupt nicht wach. Denn ganz ehrlich, Ingolstadt heute mit der Leistung, gegen Dresden zum Beispiel, ja, hätten die ja. den Arsch voll bekommen. Ja, ja, ja. Also ja. äh, oder, gegen, oder gegen Saarbrücken aus den ersten zehn Spieltagen. Der ja, ich, richtig kassiert heute.
0: Ich, ich, ich habe auch vor dem Spiel 1-1 getippt und ich hatte auch gedacht, mit den ganzen Ausfällen äh, wir zumindest mit so einer kleinen Serie, wie gesagt, im Rücken angereist. Und jetzt, jetzt am Ende des Tages haben wir auch Wochen und Monate lang gesagt jetzt können wir uns teilweise auch nicht mehr beschweren. Klar, die Leute sind nicht hundertprozentig fit, aber sind jetzt mittlerweile auch fast alle wieder an Bord. Ne? Also äh, du hattest einen Engin, der ausgefallen da war, du hattest einen Mickels, der ausgefallen war, du hattest einen Bitter, du hattest einen Stoppelkampf und die ganze Zeit haben immer alle gesagt, ah, wenn die wieder dabei sind, dann haben wir vier, fünf Positionen anders besetzt und besser besetzt, dann haben wir wieder richtige Außenspieler, wenn der Sicker wieder besser wird, dies und das und jenes. Nee, liebe Freunde, es ist mittlerweile so, sind eigentlich alle wieder größtenteils an, an Bord bis auf, ich sag mal, Klammer auf, Pepic, Klammer zu, Pepic, äh, spielt ja, keine Rolle. Ja ne, gut, aber Czepanik, Krempiki, ne, das sind,
1: aber gut, Jansen, Kamerwalker ist in unserem Kader schon ein bisschen schwierig, aber ansonsten hast du recht. Alle, mhm. über die man gesagt hat, die spielerische Qualität reinbringen, sind nicht mehr da, die sind jetzt wieder zurück und es kommt ja dann trotzdem sehr, sehr wenig bei rum. Genau. Weil und, wir wieder von Spielern sprechen, die nicht fit sind.
0: Genau, und ich finde ganz einfach, äh, habe ich zum Beispiel, also, guck mir auch immer den Nachbericht noch an mit dem Interview, dann auch, wie die, wie die sich da abklatschen auf dem Feld, ne? ist ja manchmal ganz interessant. Und wenn du so gesehen hast, wie, wie Stoppel dann da beispielsweise mit dem Oral da äh, noch gescherzt hat oder äh, Sprüche verteilt wurden, äh, total legitim. Ne? Also wir haben, auch alle, wir haben auch alle Fußball gespielt und wenn du da Bekannte hast, auf der gegnerischen Seite kein Thema, ich, mir kommt es trotzdem nur so vor, wenn ich jetzt einfach alles um das Spiel herum nehme, vorm Spiel das Interview, in der Halbzeit das Interview, nach dem Spiel, das Interview, die, die Handshakes, äh, dann das Spiel an sich natürlich selber. Ne? Die kompletten 93 Minuten, das Spiel selber. Und auch äh, die Darstellung beim MSV natürlich jetzt wieder äh, bei Social Media teilweise. Ähm, alles insgesamt kommt mir einfach so vor, als ob man denkt, ja, das war jetzt hier der, der 18. Spieltag. Wir sind ja immer noch in der Hinrunde. Macht euch mal keine Sorgen. Das wird schon. Ich finde... Ich muss gerade im Moment aktuell die, die Nadel im Heuhaufen suchen und zwar denjenigen, der schon begriffen hat, dass wir gerade am
1: Existenzmassaker äh, äh, stehen. Keine Ahnung. Existenzmassaker ist ein geiles Wort. Ich bin bei dir bei allem, was du sagst. Eine Sache jetzt zu der Stoppelkamp-Geschichte. Ich versuche es einfach mal auf mich zu projizieren. Stoppelkamp ist ein alter erfahrener Spieler, der mit 34 sehr viel gesehen hat, sehr viel Stationen hatte, sehr viele Leute kennengelernt hat. So und ich Jetzt, ich weiß, das klingt dann so egozentrisch, aber auch mit 33 ähnlich auf einem anderen Niveau. Und wenn wir dann gegen irgendwen gespielt haben und wir hatten dann verloren 2-1, kam auch vor natürlich, dann habe ich dann nach dem Spiel auch gestanden und mit den Leuten gesprochen. Das hast du ja auch in so einem Nebensatz erwähnt, dass es das ja eigentlich legitim ist. Das wollte ich damit einfach nur noch mal sagen, äh, nicht, dass das jetzt heißt, boah, ey, ne, dürfen sich niemand mehr, mehr unterhalten. Also das habe ich auch so verstanden. Ja. Das habe das, das hab ich auch immer gerne gemacht. Man, 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 man verbindet ja auch Erinnerungen mit gewissen Leuten. Und warum soll ich deswegen jetzt erst Wut entbrannten rennen, alles kaputt machen und dann mit den Leuten sprechen? Ähm, ich glaube schon, dass äh, Moritz Stoppelkamp auf, auf seine alten Tage, der ist ja auch schon abgestiegen, keinen Bock hat jetzt, ähm, sag ich mal, ja, den Negativ-Höhepunkt zu setzen, nämlich von der dritten Liga in die Regionalliga abzusteigen. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Der wird schon alles geben, deswegen wollte er wahrscheinlich auch von Anfang an spielen. Aber deswegen dafür hast du ja Trainer, ne? um diese Belastung zu steuern, zu steuern und zu gucken, pass mal auf. Und ich habe den einen oder anderen Trainer auch in meiner Karriere gehabt, der dann hingegangen ist und gesagt hat, weißt du was, jetzt so Moritz, sinnbildlich ich auf mein Team, du bist einfach heute unsere Geheimwaffe. Du entscheidest das Spiel später. Wenn du die letzte halbe Stunde kommst, Junge, und alle sind 60 Minuten gerannt, dann... Hast du alle Freiheiten in der Offensive und dann kannst du nochmal das Ruder rumreißen. Das hätte ich mir halt äh, gewünscht, wenn Leute halt nicht fit sind und Bitte hatten wir halt auch. So.
0: Hm. Wir, wir, wir werden jetzt mal was machen, was wir eigentlich so in der Richtung noch nie gemacht haben. Und zwar, ähm, ich möchte, dass wir das Zebra of the Week jetzt an dieser Stelle küren. der ja, zweite wir Halbzeit brauchen wir auch nicht mehr machen,
1: weil mehr war genau. ja nicht. Ja, genau, genau. verloren, da ist nichts mehr passiert. Genau. Ja, genau. Wir hatten eine Halbchance von Hetwa, der war, der war ganz gut, als er reinkam. Der hat ein paar gute Aktionen, das stimmt. Aber hm. möchtest du sonst noch was? Gerne. Nein, ich habe nichts mehr zur zweiten Halbzeit. Deswegen
0: hätte ich jetzt die Kategorie reing reingenommen, um vielleicht jetzt, wenn wir jetzt noch die letzte Aktion da besprochen hätten, hätten wir darauf Bezug nehmen können. Ich weiß nicht, soll ich anfangen, du?
1: Ja, klar, von, von mir aus, weil du sagtest, du hast einen Interessanten gerade vor, genau. vor, genau. vor Beginn der Sendung.
0: Ich, ich verteile ja so ganz gerne Backpfeifen. Ne? Manchmal haben wir, ja, haben wir ja schon gesagt, haben wir ja schon gesagt, dass wir keinen gefunden haben bei so einem Grottenkick. Wir haben auch schon mal null Sterne verteilt oder null Punkte bei einem Spiel. Ja. Genau. Ich verteile jetzt einfach äh, Zebra äh, of the Week an Julian Hedver.
1: Ja, okay, warum nicht? Ich Vor weiß, ich hatte das weißt, auch schon mit Jindovian, hatte ich auch schon mal eine Hinrunde, als er reinkam und so, hatte ich auch schon mal. Weißt
0: du warum? Die, die 10, 15 Minuten da, oder 15, ne? Ganz ehrlich, ich habe gesehen, ich habe Sprints gesehen, also ja. einen Spr ich habe einen angezogenen Sprint gesehen. Absolut. Ich habe hab einen Lauf in die Tiefe gesehen. Absolut. Daraus, daraus eine entwickelte Torschance. ja. Ich, ich habe gesehen, dass der Junge zweimal, und die Gegenspieler wissen das ja auch, da kommt jetzt ein 17-Jähriger, ich habe gesehen, dass der zweimal abgeräumt wurde und er hat sich nicht gewälzt und nicht gelegt und nicht gemacht, sondern der hat weitergemacht. Der ist also auch dahin gegangen, wo es weh tut, wo, wo so ein Krause oder keine Ahnung äh, nee, Krause, keine Ahnung von Ingolstadt... Meinst du Gauss oder was? Ja, ich glaube schon. Äh, äh, ne? Und der hat sogar noch einen Defensiv-Zweikampf auch gewonnen. Der hat sogar auch einen Dribbling gehabt. Der hat, ein, äh, der hat dann auch ein-, zweimal Leute vernascht. Ne? Also Der hat so viele Elemente reingebracht, die ich bei den anderen, bei allen anderen elf oder zehn, die auf dem Platz standen, über 90 Minuten gar nicht gesehen habe. Und deswegen sage ich, ich verteile jetzt hier die Backpfeife des Tages und gebe dem für 15 Minuten mehr Energie als für alle anderen Flachzangen da in, in 90 Minuten.
1: Sorry. Dazu darauf äh, Bezug nimmt, ähm, beispielsweise, ich habe ja auch gar nichts dagegen, wenn das vorhin drüber so ist, dass Jindovian zum Beispiel vor, vor allem anspielt. Das ist ja auch so ein ähnlicher Spielertyp, ne? der jetzt der nicht mit den Sprints in die Tiefe, aber wo man bei Headwinds -Head abgekürzt die Spielfreude anmerkt. Der will einfach spielen und der hat einfach Bock und der ist einfach ambitioniert und der hat einfach Lust. Ja? Dem ist die Spielfreude, die Lust anzumerken, dass er hier sein darf. Währenddessen man bei vielen das Gefühl hat, die sind frustriert, dass sie gerade hier sind. So, und ähm, Jadovian kann ja von mir aus auch spielen. Der hätte ja auch von mir aus vorne rechts spielen können. Also vorne rechts hätte sie vieles machen können, nur nicht Maximilian Sauer. Hinterher ist man immer schlauer. Wir haben extra noch vor der Sendung, da könnten wir Screenshots posten, waren wir alle, haben wir alle gesagt, sauer vorne rechts. Du, Stefan, hast du so kaputt gelacht, wegen der Aufstellung, und das kann gar nicht sein. Da habe ich gesagt: warte mal ab, der spielt bestimmt vorne rechts. Und da haben wir noch gesagt, ja komm, wir lassen uns eines Besseren belehren, kann ja klappen. Waren uns aber vor dem spiel sicher, Alter, das kannst du doch gar nicht machen. Ja, so. aber jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Nee, richtig. Und ich will damit dir ja nur sagen, dass wir nicht nach dem Spiel draufhauen, sondern das haben wir uns vorher alles schon gedacht und gesagt, das kann doch nicht sein mit Sauer vorne rechts. Ja, der hat doch eh als Ausmacht ja schon nichts vorne gebracht. Aber,
0: aber, aber weißt du noch, wie wir, wo ich noch geschrieben habe? immer, das hat mal Magenta Sport, die blenden halt wieder falsch ein, die, die ja. Aber ganz ehrlich, ich ja ganz ehrlich, weil ganz ehrlich, entweder muss ja vom MSV einer hingegangen sein und den wirklich gesagt haben, dass, ja, ja. dass das so ist, oder aber Magenta Sport, die müssen ja total bek bekifft gewesen sein, um so, so eine Ausstellung da an die, an die Tafel zu nageln, ohne dass die vorher gewusst hätten.
1: Oder die haben wie Bild, ne? da haben da irgend so ein, so ein Heckenschützen ja, an der Weste in der Straße versteckt. Den Wagner, de, den Thomas hat, Wagner. Den Thomas, Thomas. Wagner, genau, ja, Thomas Wagner. <lacht> Eier, wir brauchen, Eier, sage ich dazu nur. Der hat sich wahrscheinlich irgendwo im Busch versteckt und hat dann äh, hat das Training angeguckt und hat dann gesehen, boah, der der Gidovia, der spielt auf 6. Nein, der kann ja von mir auch spielen, aber nicht auf 6. Boah, heißt ich, wen ich nehme. Ich nehme Arne Sicker. Sagen wir sagen warum? Weil der mir am wenigsten Fehler gemacht hat von allen. okay. Ja, klar. Der hat für mich kein außerordentlich gutes Spiel gemacht, aber er hat defensiv nichts anbrennen lassen. Er hat sogar eigentlich die seine Seite sogar noch sehr gut im Griff gehabt, war zumindest meine Meinung. Hat ein paar ordentliche Offensivläufe gehabt, ohne jetzt, ähm, dass er da jetzt riesig was rausgearbeitet hat oder einen Torschuss auch rausgespielt hat. Ich habe mir echt überlegt, das direkt am Spiel, gesagt, so, Alter, wenn du mich jetzt fragen würdest, mir, mir hat auch jemand geschrieben, er würde Fleckstein nehmen. Die Meinung ist vielleicht ein bisschen individuell. Ja, sehe ich nicht, aber ist so, okay. Kann jeder sehen, wie er möchte. Ich sehe es nicht, obwohl wir Flex dann auch schon mal gelobt hatten. Und sie hat einfach die wenigsten Fehler gemacht. Und Hedwa bin ich verstehe ich, was du meinst. Ist ein bisschen krass, weil ich das mit Jindovian schon mal hatte, dass ich jetzt wieder mache. Aber nicht umsonst habe ich ja hier, wir haben uns nicht abgesprochen, vor einer halben Stunde, was gesagt. Ja, warum spielt der Hedwa denn nicht von Anfang an? Der hat ja auch das Tor aufgelegt jetzt gegen Rödinghausen. Er hat da ja auch von Anfang an gespielt. Also, ne, hatten,
0: nee, 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 der hat das so selber erzählt, oder?
1: Scheiße, er hat selber erzielt, Mann Der andere junge Spieler aus der A-Jugend, der hat es aufgelegt So war das, so ja. rum Ich habe sogar noch gesehen, von der linken Seite in 16er-Reihen Ja genau, er hat sogar erzielt ja. wo, wo konnte, man, konnte man
0: beim MSV ja aus 3.500 äh, äh, Kilometer Entfernung vom Himmel aus bestaunen dieses Tor
1: Weißt du, weißt du wie das, das ist dieselbe Perspektive wie im NuKamp in der letzten Reihe ganz oben Das hm. sieht ja da genauso aus
0: äh, Kleiner Tipp für alle, die uns zuhören äh, Ruft mich doch mal an, ich kann, ich kann da weiterhelfen
1: Ja ich habe gehört, Soccer stellt Kamerasysteme her für, ja. für, für Sportplätze. Ja,
0: wir übertragen Regionalliga. Also, nicht, es soll gehört. jetzt kein schlechtes Oben sein für nächste Saison, aber egal. Okay.
1: Hm. Ja. ja, Spielnote. Äh, Mache ich ganz kurz. Drei. Ich fand es ja. echt schlecht, muss ich sagen. Auch wenn es ein 2-1 bei Ingolstadt ist. Du kannst ja in Ingolstadt verlieren. Du kannst als Aufstiegsmannschaft in Ingolstadt verlieren. Es kann alles passieren. Ich fand es einen richtig schwachen, biederen, hm. unmotivierten verängstigten Auftritt. Ohne Mumm, ohne Eier, ohne, ohne, ohne Wille, ohne, ohne, ach, ich weiß es nicht. Ja, und äh, um unser,
0: unser Hist unsere Historie weiterzuführen, ich bin bei 2,5. Das
1: heißt, ja, ich dachte schon, mit drei bin ich jetzt krass. Ich dachte, du sagst nee. zumindest auch drei. Ich war überlegen, ob ich drei oder vier nehmen. Wir nee. hatten, glaube ich, Durchschnitt hinrunden bis jetzt 4,2, glaube ich. Ne? Ja. So ungefähr haben wir auch gespielt, ne? wie, der ganze, wie der ganze Kaffeesatz, den wir die ganze 16 Spiele vorher so im Durchschnitt gespielt haben.
0: Schöne Grüße an Thomas Meuser, der wird wahrscheinlich heute Abend wieder eine 6,5 verteilt haben.
1: <lacht> ey, Thomas, nimmst du zu übel? Beste ich war übrigens auch, sein auch, sein. Mein, auch mein Bruder, der eine Viertelstunde der zweiten Halbzeit guckt hat, der hat mir dann eine WhatsApp geschickt und gesagt: Ey, die spielen denselben Rotz wie die ganzen anderen Spiele davor aus, hat Wiesbaden, ich kann hier wieder ausmachen. Ja. ja, ja. Das ist ja so. Ich denke, dass jeder Fan irgendwie gehofft hat auf so eine Initialzündung im neuen Jahr. Neues Jahr, neues Glück, gute Vorsätze, was man ja immer so macht. Hast drei Spiele nicht verloren, ähm, ein gutes Spiel gegen Wiesbaden gemacht, komm, dann reden wir uns das Spiel gegen Kaiser auch noch schön mit einem 2-2. So, dann nächste, du, komm, ja, jetzt auswärts Ingolstadt und dann, äh,
0: ne. Du hast, du hast auch gerade noch einen interessanten Nebensatz gebracht und zwar äh, Namensspiel ist man immer schlauer. Ich sag dir ganz ehrlich, ich wusste, also soll jetzt nicht klugscheißerisch klingen, aber wir, also wir, der Großteil der MSV-Familie, der wusste doch vorher, dass sauer über rechts vorne äh, nichts ist. So, und wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel ähm, Leeroy, okay, der, der war auch ein bisschen lustlos, hatte ich so das Gefühl, der war wahrscheinlich auch ein bisschen angepisst, dass der nur zehn Minuten da reinkam, kann ich auch verstehen zum Teil, ähm, aber auch ein Budimbo, äh, der hatte auch ein, zwei ganz gute Aktionen, ne? wo der sich einmal da durchtankt, äh, Hetfer hatten wir gerade angesprochen, und dann hast du noch einen Carweiner, der gar nicht gespielt hat. Ey, lass, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gas, ein bisschen mehr Speed auch auf, auf, die, auf die Aufstellung bekommen. Äh, lass die Jungs ran, oder? Also alle, alle, die kamen, die fand ich besser, als das, was ich vorher gesehen habe.
1: Eine, eine Sache zu Mikkel, zu meinst lustlosen Auftritt kann man ein bisschen verstehen. Auf der menschlichen Ebene kann man das verstehen. Und wenn du sagst, du spielst irgendwo Kreisliga A, kann ich das auch ja, verstehen. nein, da war der nicht Auf der anderen Seite ist es immer noch sein Beruf und er verdient das ja. mit Geld. So. Und ich stell dir mal vor, du arbeitest bei Soccerwatch und da hast du irgendwie einen Auszubildenden oder so. Der meint, ich komme zwei Stunden zu spät und ich habe gestern Nacht gesoffen. Und ja, ich sehe meine Zukunft eh woanders. Dann will ich dich aber mal sehen. Den fällt es aber zusammen. Ich weiß aber, worauf du ihn neu Auf der menschlichen Schiene, dass er gedacht hat, er spielt von Anfang an. Nebu Dinbu ist völlig verpufft. Hat gespielt wie 18, 19.
0: Ich habe hab auch immer das Gefühl, der hat da noch irgendwie eine Bleiwäsche unter seinem Trikot.
1: Ja, also, weiß ich nicht. Habe ich gar nicht gesehen. Etwa kam dann zu spät. Und jetzt, ey, und jetzt, pass auf, Leute, ich weiß, es ist langweilt euch. Es langweilt euch. Aber wie muss ich denn Sinan Karweiner fühlen? Jetzt mal ganz ehrlich. Und scheiß jetzt. Also, der, 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 der muss doch verarscht vorkommen. Der ist jetzt auch noch, bei so vielen Verletzten, ist der auch noch zu schlecht für die ersten 13. 14. Ja, Tor, Tor hat 10, nicht mehr, das recht. 14, ich meinte Feldspieler, für die ersten 13. Da ist der auch noch zu schlecht für. Okay. Ich weiß was ich machen würde. Ich würde an seiner Stelle wechseln. Ich hätte meinen Berater schon längst eingeschaltet, such mir irgendwas anderes. Ich könnte mich doch mal am Arsch lecken. MSV war für die Saison 18, 19, für Sinan kabiner gut. Er konnte seine ersten Schritt in die dritten Liga gehen. Er konnte sich 19, aufbauen. 19, 20. Hast recht, sorry. 19,20, stimmt, tut mir leid. Mhm. Ähm, genau, 19,20, genau. Und Budimbo meine ich auch: Saison 19, 20, 18, 19. Siehst du, Jahreswechsel, meine Schuld. <lacht> <lacht> gut, dass du mich korrigierst, hast ja recht. Carweiner, Saison 1920 war gut. Er hat reingeschnuppert, er hat sich reingetastet. In Rückrunde kam er. hat die Einsatzzeiten von Torsten Kliemann nicht bekommen. Hat zwei wichtige Tore für uns geschossen. Siegtreffer gegen Chemnitz, Tor gegen Mainz, äh, Mainz, gegen KFC beim 1-1 und hat sich reingearbeitet, ne? Und war vor der Saison auch prognostiziert als Spieler, der uns dann, ne, wo du sagst, der kann es nach vorne bringen. Ja. Wo ist der heute? Aber nicht, weil er keine Leistung bringt. Der, der, der darf einfach nicht. So.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich würde trotzdem sagen und das Kapitel jetzt gleich mal beschließen. Wir nehmen aber trotzdem noch unsere Community hinzu, denn wir haben natürlich nach dem Spiel wieder gefragt, äh, eure Stimmen zum Spiel. Und der David oder Devin Hengst schreibt: äh, Das Jahr fängt ja wieder scheiße an. Gute 15 Minuten reichen halt nicht zum Bestehen die Abwehrleistung ist weiterhin unterirdisch. Es fehlt auch ein Sechser, der mal das Kommando übernimmt. Also im Prinzip ja eigentlich alles das, was wir... Können wir direkt
1: haben. einladen. Der hat, der, vor allen bringt er auch einen Punkt in zwei, drei Sätzen und nicht wie wir und wir labern noch drumherum. Sehr gut. Ja,
0: sehr gut. Ja gut, aber wenn er den Podcast machen würde, dann wird er jetzt hier schon seit 45 Minuten Ende sein. Also,
1: <lacht> ist auch doof, ja,
0: Der 30-Sekunden-Podcast <lacht> des MSV mit <lacht> David
1: Hengst. Aber ey, gute Aussage auf jeden nein, Fall. Nein, nein, auf jeden Fall, klar. Der
0: Meistermeister98 schreibt, neues Jahr, gleiche Kacke Keine Laufbereitschaft, immer zu weit weg Kein Kampf, ist zum Kotzen Duisburger Blut schreibt Ein Punkt wäre mindestens drin gewesen Ingolstadt war keine Mannschaft, äh, keine Übermannschaft Ja, aber Lass dir gesagt sein, natürlich keine Übermannschaft Die stehen aber trotzdem oben Und ein gutes Pferd springt bekanntlich nur so ne? Und wäre drin ja, Aber ge... stützt
1: ja unsere These, wo wir sagen Ingolstadt war ja heute auch nicht mega gut ne? da, ja, da war schon mehr drin Na, Duisburg war einfach zu schlecht Ja, natürlich Natürlich. Ja, natürlich.
0: Und äh, der Little Pass alias Sascha äh, schreibt, zweite Halbzeit, leider nicht mehr so gut ins Spiel gekommen, wie in der ersten Halbzeit. Ich kann dennoch damit leben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen sehr, sehr verwirrt. Er kann damit leben? Verstehst du das?
1: Nee, aber das liegt vielleicht nur daran, weil er letztes Mal sein lila Trikot auch gepostet hat. Ich weiß es nicht genau. Nein, Sascha, wir, wir haben dich lieb, alles gut, aber...
0: Gott, <lacht> hab dich selig. Aber
1: ich sag mal so, nein, die Spiele werden ja nicht weniger. Ich weiß, was er meint, wenn du sagst, pass mal auf, verlierst bei einem Aufstiegskandidaten 2-1, hat er keinen Beinbruch und ist ja auch kein Weltuntergang. Und da hat er ja auch nicht äh, Unrecht, wenn er jetzt, sag ich mal, selbst in Duisburg jetzt um Aufstieg spielen würde und du sagst vor der Saison, pass mal auf, sechs Niederlagen, kalkulierst du ein. Boah, ja, in Ingolstadt kannst du verlieren. Bin ich auch dabei. Ja, aber die, davon müssen wir uns verabschieden. Wir haben keine Zeit mehr, Leute. Und ja. zu sagen, ich kann damit leben, mit dem Auftritt und so. Nee, eben nicht. Also genau, genau eben denn, überhaupt
0: nicht. Genau, denn äh, wenn wir uns wenn wir zu so einer These uns noch hinreißen lassen, dann müssten wir ja sagen... Äh, dann die alle Leistung heute eine 7. Nee, pass auf, alle anderen Vereine sind ja auch in der Tabelle besser als wir. Das, deswegen könntest du ja zu, zu jedem Gegner sagen, ja, gegen <lacht> den kannst du eine Niederlage einkalkulieren, gegen den, gegen den. Und ich sag mal so, ne um mit jetzt auch mal mit dem Ausblick aufs kommende Spiel ja, ja. zu starten, zum Beispiel die SV Meppen. Er gewinnt mal eben gegen Saarbrücken, wo wir vor ein paar Wochen noch gesagt haben, das ist der geilste Fußball in der dritten Liga, dagegen können wir nicht ankommen, und dagegen stinken wir nicht. So, und da habe ich schon gesagt, ich habe immer gesagt zu diesen geilen Aufsteigern: Ferl. Saarbrücken, Turgüchi, lass die Euphorie mal ein wenig abflachen, äh, lass die Gegner mal ein bisschen auf, sie, auf die einstellen, dann hast du aber ganz rucki zucki, äh, einen ganz anderen Wind, denn ähm, ich bleibe dabei. Der Kader, das sind Aufstiegsmannschaften, ist mit Sicherheit nicht so gespickt von Stars, dass die jetzt durchgehen bis in die erste Liga. Und das ist halt letztendlich so das Ergebnis. Und wenn wir sagen, Niederlagen gegen gute Mannschaften können wir mal eben so verkraften, nee, können wir nicht. Andere Mannschaften, beispielsweise Meppen und auch Lübeck hat es ja mal für ein paar Wochen vorgemacht. Mike, die ziehen da konstant ihr Ding durch, egal ob klein oder groß.
1: Ja, zumal, man muss ja mal eine Lanze für den SV Meppen brechen.
0: Jetzt, übrigens, unser Lieblingsthema. Ne? Jetzt, jetzt sind wir aber wirklich zum ersten Mal wirklich beim SV Mitten.
1: Nee, aber ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr erinnern könnt, die waren lange Zeit Letzter. Ne? Die haben am Anfang gar nichts hingekriegt. Da hieß es, Thorsten Frings nach sechs Spieltagen entlassen, fliegt der raus. So. Und wisst ihr, was dann bei denen kam? Da kam Corona. Wo ja alle bei MSV sagen, ja die waren ja so lange raus und deswegen können die ja nicht mehr. Und ich muss ja sagen, wir haben uns diese These ja auch angenommen und haben auch gesagt, und dann die Versucht ein bisschen Watte zu packen. Trainingsrückstand und sowas. Ne? Der ist von Meppen, Der hat 1-0 gewonnen in Saarbrücken. Gut, davor haben sie in Türkitschu verloren. Okay. Haben dann gewonnen gegen Lübeck. Haben gewonnen gegen Rostock. Haben gewonnen gegen Waldhof Mannheim. Haben gewonnen 2-0 gegen Ingolstadt. Haben unschieden Spiel gegen Magdeburg. Merkst du was? So in, und darauf, Ingolstadt,
0: Saarbrücken, Saarbrücken, Mannheim.
1: So und genau. Und. Rostock, Rostock, ja. Rostock auch noch dabei, genau. Ja. Jetzt muss man dazu noch sagen, äh, Meppen, die waren hinter uns, ne? die waren hinter uns, lange Zeit, die haben 22 Punkte, die haben sieben Punkte mehr als wir. So viel zum Thema, man kann ja aus der Corona-Zeit, deswegen wollte ich nochmal mal gucken, wen die gespielt haben, deswegen hatte ich jetzt mal Handy zur Hand. Ähm, so, und wir und spielen hab, jetzt gegen Meppen, erzähl. Haben wir aber auch gesagt, auch beim MSV, ähm, Start war kacke,
0: so nach dem Motto, jetzt schließ dich doch mal für zwei, drei Wochen komplett mit der Truppe in den Bunker ein, fahr alles runter, mach eine Neustart, drück aufs Knöpfchen und dann geht es jetzt noch mal richtig los. So, so nach zehn Spieltagen beispielsweise. Hm. Bei uns hast du das Gefühl, ach Corona, die Zuschauer.
1: Oh wir haben ja nur Verletzte. Ja, und
0: keine Kondition. Oh, und Geld haben wir auch nicht. So, und jetzt haben wir Spieltag 18 und ist genauso schlimm wie vorher. Und Meppen, wie so ein gallisches Dorf, wie gesagt... Frings hat alle Leute angerufen in so einer nacht und nebel -Aktion. kommt mal alle bei mir vorbei und jetzt schließen wir uns hier zwei Wochen ein und ich schmeiße auch noch den Schlüssel weg, sodass ihr nicht rauskommt und dann starten wir mal richtig durch. Und da sehen wir das Gegenbeispiel. Ne? So geht's auch.
1: Nein, ist so. Das sind so die kleinen. Zwickau, sagt sie ja auch seit Wochen, die können nichts, gewinnen heute und drehen einen Rückstand. Ne? Also, wann haben wir denn einen Rückstand gedreht und ein Spiel gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. So Und ähm, wie gesagt, Zwickau dann auch mit zwei Spielen weniger und drei Punkte mehr. Da fragst du dich, gegen wen sollst du gewinnen? Und du hast jetzt halt drei Heimspiele. Ne? Du spielst gegen Meppen, gegen Magdeburg und gegen Rostock. Danach spielst du äh, gegen Zwickau und gegen Lübeck. Hey, Wie tut mir, leid. Fällt,
0: mir fällt da übrigens auch noch was ein. Weißt du eigentlich, jetzt mal eine Fanfrage, so um das Thema ein bisschen aufzulockern. Weißt du eigentlich, dass der SV Meppen einen SV, Me also auch Fans einen SV Meppen Podcast haben?
1: Oh nee, wusste ich nicht. Ja,
0: ich habe letztens nämlich, weil wir so oft darüber sprechen, habe ich geguckt. Wir können ja mal eins machen. Äh, vielleicht, ich schreibe dir einfach mal an.
1: Ja, Vielleicht machen wir nächste könnte, Woche zusammen mit denen.
0: Das wäre doch mal was.
1: Ey, ich habe ich hab Zeit, ich habe Bock, <lacht> ich wäre dabei. Aber ja, warum nicht? Also um mal eine Hä? andere Meinung vor allen Dingen zu hören, ich finde das gar nicht schlecht.
0: Das wäre doch mal was. Also, also du auf
1: beiden Plattformen kannst du es, genau. kannst es bringen, warum denn nicht? Genau, und dann
0: machen wir Wimpeltausch, Featuring 1902, Featuring <lacht> RWE, Featuring SV Meppen.
1: Featuring, das ist der <lacht> Ja, genau. Aber wir haben jetzt, aus den nächsten fünf Spielen haben wir vier Heimspiele. Und die Heimspiele sind Meppen, Magdeburg, Rostock und äh, Lübeck. Hey Leute, ey, Leute, ich meine, Rostock ist nicht schlecht, aber Rostock ist aus auswärts auch nichts, ne? Die holen wenn dann zu Hause ihre Punkte. Also, ey, <lacht> Stefan, sag mir mal was, wenn ich diesen Monat, wann denn dann noch?
0: Ja, aber was heißt das? Heißt das Punkt A, ähm, Gino, ähm, für Gino es, sind es jetzt die kommenden fünf Spiele als Wahrheit oder als äh, verpuffte Luft, sag ich mal? Oder würdest du sagen, Punkt B, wenn das nicht, wenn das nicht funktioniert in, in den fünf Spielen, ich meine, dann bist du eh schon weg vom Fenster, dann kannst du auch so mit fliegenden Fahnen untergehen. Oder, oder was machen wir denn dann?
1: Ja, ich glaube, nichts schlimmer als der Abstieg. Das hatten wir schon mal.
0: Deswegen würdest du dann sagen, komm, der ja, ja, muss sich jetzt an den Sch
1: ja. Klar, also stell dir vor, du bist nach fünf Spieltagen immer noch letzter. Alter, und hast vielleicht dann sogar schon sieben Punkte Rückstand irgendwie aufs retten Ufer und nicht mehr drei. Wobei wir haben ja, die Tabelle ist ja verfälscht, weil auf dem wir drei Punkte haben, dann sind zwei Spiele weniger. Also mhm. stell dir das mal vor, du hattest sieben, acht Punkte. Das sind mhm. drei Spiele, vier Spiele teilweise. Je nachdem, mhm. vielleicht sind es ja sogar zehn. So, und da muss natürlich über eine einzige Gedanken machen, auch wenn er die bezahlen muss. Und ich meine, wir haben in, über unser, in unserem 2000er-Special, darüber haben wir schon drüber gesprochen, und wird ja auch bald veröffentlicht, haben wir über den besten Punkteschnitt von Peter Neubauer gesprochen. Ich, ich will bestimmt jetzt nicht sagen, Pitaneuro soll unser Trainer werden, ja, aber irgendwie traue ich es gerade jedem eher zu als Gino Littieri, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei der Aussage, die heute gekommen ist, da, da fällt mir ein Ei aus der Hose.
0: Ja, nur, ne, wir haben ja auch äh, schon wochenlang darüber gesprochen. Ich meine, sind wir jetzt auch keine Hellseher ne, gewesen? Das hat wahrscheinlich jetzt nicht die bessere Variante im Vergleich zu Thorsten Lieberknecht ist. Und äh, welche Konsequenzen damit verbunden sind? Denn äh, ich sag mal so: wenn, wenn Ivo ihn jetzt nach fünf Spielen absägt, jetzt in den kommenden fünf Spielen, ich meine, was ist das für ein Zeugnis für ihn auch selber? Ne? Ach
1: auf der einen Seite natürlich ein Schuldeingeständnis, weil er nochmal versucht, nochmal das Ruder rumzureißen. Denn wenn du überzeugt davon bist, dass es nicht mehr klappt, muss die Reißleine ziehen und kannst ja dann nicht sagen, ja, wir ziehen das dann weiter durch, weil, guck mal, wie scheiße ich dann aussehe, weil nichts ist größer als der Verein. Nur, ähm, wir haben uns ja auch schon mal über die Kontrollfunktion über äh, Ivo Grilic und, ähm, unterhalten. Naja, warum vielleicht aus dieser Schaltstation nicht irgendwas kommt. Da sind umgelegte Eier. Wir schauen auf die nächsten Spiele und das ist das, was wir oft schon gesagt haben. Wir haben auf jeden Fall nicht das Gefühl, und es bleibt 2021 gleich, dass die handelnden Personen ähm, ja, alles im Griff haben. Nee.
0: Also ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei. Wir hatten im November, da hattest du damals gesagt, der November, der wird trist, der wird hart, der wird schwer. Das war eine Katastrophe. Und wir können ja mal so betiteln und sagen, der Januar, das ist der Monat der Wahrheit.
1: Bam, habe ich gerade auch gedacht, super Slogan, so kannst du vielleicht sogar die Sendung nennen, Folge 29, Januar, Monat der Wahrheit. Bam. Machen wir, machen wir doch, machen wir, das wir doch. Das ist ein eine gute Perfekt. Geschichte auf jeden Fall.
0: Genau, ähm, ich habe jetzt hier noch zwei Dinge auf dem Zettel. Ich würde sagen, wie immer würde ich die Legende behandeln, wenn du nichts dagegen hast. Da Klar. hast du natürlich wieder jemanden herausgesucht, der wunderbar hier gerade ins Thema passt. Denn, liebe Freunde, wir haben äh, nicht nur die 90er-Sendung mit, mit dem Michael Höfgen, mit dem Wimpeltausch äh, bei uns letzte Woche veröffentlicht. Also, da, wie gesagt, mal reinhören. Viereinhalb Stunden hatte der Mike ja vorhin auch schon angedeutet oder angesprochen. Und äh, wir haben aber auch eine Sendung aufgenommen jetzt vor ein paar Tagen und zwar zu den 2000ern. Und ich weiß gar nicht, was hatten wir da? da, da die, diesmal aufgenommen. Ja, das war, ein
1: bisschen, das war ein bisschen länger. Also, das müsste. Fünf Stunden. Stunden müsste es auf jeden Fall gewesen sein, ja. So,
0: und äh, unter anderem mit äh, Geo Koch dabei, ne?
1: Mega. Ja. Wirklich, ohne zu übertreiben. Also, Mega, echt. Also,
0: also, wer sich das nicht von euch anhört, sorry, liebe Leute, da seid ihr selber dann schuld, können wir auch nicht mehr helfen, also mehr können ja. wir jetzt hier nicht machen. Aber wir haben auch heute jemanden im Gepäck, der auch dort nicht, äh, nicht zu kurz kam, und zwar äh, den guten Pavel.
1: Richtig, Pavel Drisek, der ewige Pavel. Ähm, heute 44 Jahre alt, mittlerweile, 1,92 Tscheche, entweder ein bis bisschen Mittelstürmer oder Innenverteidiger, er war natürlich Innenverteidiger, hat von 1999 bis 2005 bei uns gespielt, warum den? Ähm, es hatte jetzt keine Legende, irgendwie Geburtstag, und wir hätten natürlich auch überlegen können, eine Legende nachzuholen, die wir vielleicht vergessen haben in der Hinrunde, dazu muss man aber sagen, und das, seid mir da nicht böse, wer auch da irgendwie damit dann rechnet und sagt, ihr habt doch den vergessen, die sind dann teilweise 1938 geboren oder so. Es ist dann auch die Frage, inwiefern das jetzt auch Sinn macht, dann über ihn zu sprechen. Dann habe ich mir gedacht, können wir doch lieber auch mal einen nehmen, der so ein bisschen eine Randfigur war, in Anführungsstrichen, weil er keine Legende war, der aber immer seine Leistung gebracht hat. Vor allen Dingen, der passt zu diesem 2000 er Special, was wir, was wir abgedreht haben, oder was wir abgedreht haben, was wir aufgenommen haben. Und ähm, der dann in unserer Zeit, Stefan, vor allen Dingen dann auch Protagonist war, klar in der zweiten Liga, aber äh, dem voll die Stange gehalten hat über, über sechs Jahre. Und ich habe ihn immer vor allen Dingen als Mr. Zuverlässig ähm, empfunden. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube,
0: wir brauchen uns für unser eigenes Format hier nicht äh, zu rechtfertigen, denn wir könnten uns halt natürlich wieder leicht machen und einfach die 30 Legenden da aus dem Stadion nehmen. Ich glaube, die kennt jeder oder sollte jeder größtenteils kennen. Und äh, wir wollen natürlich jetzt auch mal die, die Randfiguren würdigen, so wie du es gerade gesagt hast. Und ich empfand auch Pavel Drissig ähnlich wie du als Mr. Zuverlässig und dass jemand auch zur damaligen Zeit schon sechs Jahre bei Auf- und oder bei Abstieg in dem Verein verweilt und bleibt, ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und für mich eigentlich ein wirklich mehr als solider Innenverteidiger auf dem Niveau. Gerade wenn man bedenkt, Mike, du wirst ja noch in Erinnerung haben, die Anfang-2000er, die waren ja wirklich sehr, sehr harte Kost. Das heißt, er ist angefangen mit dem Abstieg 2000 und dann gerade das erste und das zweite und das dritte Jahr danach Boah, liebe Leute, hört auf jeden Fall mal rein, vor 4.000, 5.000 Zuschauer zu Hause gegen Lokomotive Barfuß Jerusalem, ey, das war ganz üble Kiste und wenn dann jemand noch dabei ist, so nach dem Motto, hör mal lieber Pavel, im Moment gerade alles Kacke, nächstes Jahr wird besser, besser, besser und der ist dann nächstes Jahr immer noch da und dann verlierst du zu Hause 4-1 gegen ah,
1: Reutling oder sowas. Ging allen, ja, gegen, gegen ja, ja, haben wir ja, verloren, ne? Ja. Oh, Alter. Boah, gegen Aalen oder gegen Reutling oder gegen Babelsberg oder sowas.
0: Da muss schon harte, hartes Kostüm haben und ich glaube, der Pavel, der ist so ein, so ein Eisblock. Der hat da einfach gesagt, wisst ihr, was, Leute, ihr kann mir ich nicht, hier nicht weg. Ihr kriegt mich hier nicht weg. Mir, mir kann da nichts anhaben. Wir können ruhig gegen Jerusalem spielen und 35-0 verlieren. Ich bleibe hier dabei. Ich bin der Baum, ich bin die Axt im Walde. Und äh, nein. Was soll ich dir sagen? Auf der anderen Seite, lest doch mal vor, von welchem Verein er damals kam, bitte.
1: Ja, erstmal, die, die Probleme hätten wir heute gerne. Ne? Ich hätte von mir aus gerne so ein tristes Zweitliga-Jahr auf Platz 11. Hey, da würde ich sofort nehmen. Er ist gekommen <lacht> 1999 mit dem ähm, Alter von 23 vom ähm, tschechischen Erstligisten, ja, Schimmel Blaszny. Oder Schimmel Blazani, Bl -bl -blazani glaube ich, oder Blzzny. <lacht> ich habe die auf jeden Fall gegoogelt. Die haben noch bis Mitte der 2000er Jahre, 2007 oder 8 oder so, noch in der ersten Liga gespielt. Und sind abgestiegen und kamen dann auch nie wieder hoch, also ein Randverein in der Tschechei. Und haben wir für 300.000 Euro verpflichtet. Hat also von 23 bis 29, sage ich mal, im vernünftigen, guten Fußballalter bei uns gespielt. Ist danach nochmal zum Vorfeld Bochum gegangen, hat dann auch nochmal seine Karriere dort fortgesetzt. Zum Schluss bei einigen tschechischen Vereinen unter Vertrag gewesen. Im Anschluss ähm, sofort eigentlich eine Co-Trainer-Laufbahn äh, eingestellt oder eingeleitet. FK Teplitsche kennt man zumindest, also so schon mal, ne? also wenn jetzt Leute, muss man jetzt nicht um Radar aber hat man schon mal gehört, die haben auch schon mal international gespielt, ne? Stefan nickt sehr gut, ist aber seit September diesen Jahres, äh, seit November diesen letzten Jahres, sorry, ist er ähm, ohne Job, also gekündigt worden, Puh, ey ganz ehrlich, Trainerjob in Duisburg wird bald frei.
0: Ich wollte gerade sagen, also er könnte ja schon mal eine Bewerbung abschicken. Ich glaube, Ibo, Ibo, sage ich schon, Ibo Profil, ja genau. Ivo ist im Moment nicht empfänglich dafür und wir haben ja auch vom Peter Mohnhaupt gehört, er hat manchmal Schwierigkeiten mit seinem Handy, wenn er Markus Krebs erreichen will. Deswegen würde ich sagen, Pavel, schick doch einfach die Bewerbung an uns beide hier. Wir werden die prüfen, wir werden die dann gegebenenfalls an unsere Personalberaterin weitergeben. Könnte ich mir aber vorstellen, wenn jetzt gerade kein Cheftrainer postenfrei ist, Mike, wir könnten ihm ja auch noch einen Co-Trainer irgendwie anbieten äh, für irgendwelche Analysen der Damenmannschaften oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
1: Ja, bei denen läuft es auch richtig gut. Wenn ich richtig ja. informiert bin, nageln mich nie fest, haben die MSV-Frauen noch gar kein Ligaspiel gewonnen.
0: Genau, die stecken auch zusätzlich im Abstiegskampf mit dem SV Meppen. Da sind wir wieder. Ey. So schließt sich der Kreis.
1: Hör auf, ey. Der,
0: weißt du, kennst du? Der Kleis.
1: Der Kleis. Der Kleis. Ja, ich glaube, die haben 0-0 gegen die gespielt oder so, Ich weiß mhm. nicht. Also, Pavel Drissig hat eine Sache richtig gemacht. Der ist 2004, 2005 mit MSV aufgestiegen. Hat sich gedacht, boah, wisst ihr was? Ich bin mit dem MSV abgestiegen im ersten Jahr. Ne, tue ich mir nicht an. Mich mal, ich <lacht> ja. ich gehe zum VfL Bochum in der zweiten Liga, um, weißt du ja. was, um nochmal aufzusteigen. Er hat ja, einfach ab. mal zwei Jahre Haligali Vorwärts rückwärts mitgemacht. Das ist natürlich auch schön, ne? So simon Terodde style du bist in der, aus der ersten Liga nie wirklich abgestiegen und in der zweiten Liga aus der zweiten Liga vier, fünfmal aufgestiegen. Da hast du auf jeden Fall schöne Zeiten und. Ähm, Schöne Party-Stories.
0: Ja, genau. Das ist bestimmt nicht so eine richtige Party-Sau, der Pavel. Ne? Der hat, er holt er sich für in Tschechien. Weißt du, genau. Wir hatten gestern Abend ja den Kegelabend. Ne? Weißt du eigentlich, dass die Tschechen, jetzt werde ich dir ja sagen, den meisten Bierkonsum haben?
1: Ähm, wusste ich nicht, aber gut, ich meine, man kennt ja auch Victoria Pilsen beispielsweise. Also Pilsen die Stadt. So, da kommt der auch schon mal. Ne? dann Budweiser, meine ich, ist auch tschechisches Bier, ne? Genau, wir haben nämlich gestern, wir
0: haben nämlich gestern, wir haben mit Millionär gespielt, Dann wann zur Auswahl, war England. Oder? Also sag
1: am besten mal, dass ihr geskypt habt, ne? Bevor hier irgendeiner Corona-Verdächtiger ja. dich nur anzeigt oder so, ne? Ja, also ja, die, ja. Haben, die haben eine Kegelparty ähm, via Skype gemacht. Die haben sich also quasi in ihrem Wohnzimmer jeder selber besoffen. Finde genau. ich aber geil. Ja?
0: Genau, genau. Und äh, was soll ich dir sagen? Ging bis vier Uhr Nacht, heute, nachts heute Morgen. Ich habe hier fast die Hütte abgerissen. Äh, weißt hier. du
1: eigentlich, dass du mir ein Foto geschickt hast, um halb fünf?
0: Ach, bis halb fünf ging sogar.
1: Ja, ja um 4.30 Uhr hast du mir ein Foto geschickt. Ich meine, ich habe gepennt, glücklicherweise, aber du hast mir ein Foto geschickt, ja.
0: Nee, ich habe ja gedacht, du bist schon wieder wach, weil <lacht> wegen deiner Tochter, du bist ja äh, in der Frühaufsteher. 6.30 Uhr, 6.30 Uhr, alles gut. Ja, okay. ja hätte ich da eigentlich noch durchziehen müssen. Egal. <lacht> nee, und ähm, ja, haben wir Wer wird Millionär gespielt unter anderem? Dann kam diese Frage und deswegen hatte ich auch gestern Abend äh, dieses dünne Höschen und äh, gefragt, ähm, wer ist von euch noch erreichbar oder wach? Denn ich habe Marlon dann als ähm, Telefonjoker angerufen bei einer Frage. Mhm. frage mich jetzt bitte nicht mehr die Frage, auf jeden Fall bei der anderen, bei der Bierfrage, um, den, um den jetzt auf den Punkt zu kommen, äh, war England vorgegeben, Deutschland, also England und Deutschland natürlich als Falle in dem Fall. Klar. Und dann war noch irgendwie keine Ahnung was und es war definitiv Tschechien. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte auch zu Tschechien schon tendiert, weil ich wusste, ey, hör mal, England ist ja so, so logisch, also das alle nehmen und das ist ja so offensichtlich, dass das schon wieder nicht ist, denn das war jetzt nicht die 50-Euro-Frage. Ich glaube, wir waren da schon wieder bei 4.000 oder wird weiß ich was das war und keine Ahnung ne? also dass die Tschechen da so einen reinkloppen also der Pavel der wird da ordentlich zugelangt haben
1: der, der wird trinkfest sein ja
0: der wird auf jeden Fall trinkfest sein und ich würde sagen können wir dann auch dabei belassen und äh, schauen mal wen du dann nächste Woche dabei hast äh, Aufruf an die oder ja Anmerkung an dieser Stelle bitte ähm, wir haben jetzt dann jetzt am kommenden Wochenende das Spiel zu Hause gegen Meppen und dann danach haben wir noch ein, ein Wochenspiel, glaube ich, zu Hause gegen Magdeburg.
1: Ja, dann spielen wir zu Hause gegen Magdeburg, genau in der Woche. Was hättest du davon?
0: Da könnten wir mal wieder so eine Live-Geschichte machen. Ja, den, klar.
1: Kündigen wir jetzt schon mal an, damit Bei ihr alle Abend Bescheid, spielen auf jeden Fall. Damit
0: ihr Bescheid wisst, äh, dann kommenden, also übernächsten Mittwoch, dann ich denke mal 21.30 Uhr Fülle nach neun, irgendwie, sowas irgendwie um, so sowas um die Richtung. Ihr werdet informiert auf jeden Fall gibt es dann wieder uns beide live. Ja, wir haben es angesprochen, ganz am Anfang der Sendung. Jetzt kommen wir noch zu einem Höhepunkt für all unsere Zuhörer, für alle unsere User, denn es gibt demnächst nachträgliche Weihnachtsgeschenke und zwar nach dem kommenden Spieltag. Es ist nur noch ein Spieltag, lieber Mike. Dann stellen wir die Uhren wieder auf Null bei unserem großen Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und
1: unter der Woche haben wir noch ein paar Nachholspiele. ne? Die sind ja auch noch. Also die können auch noch mal kriegsentscheidend sein. Dienstag, Mittwoch sind ja noch ein paar Nachholspiele, die dann vielleicht noch mal zu klein an der Waage sein ja. könnten.
0: Genau, genau, genau. Ich würde sagen, bevor wir noch mal auf die, ähm, auf die Top Ten zu sprechen kommen, beziehungsweise auch auf die Preise. Wir können sie ja heute mal verkünden, denn ich habe gestern Abend bei meinem Kumpel, dem, dem Kellerkind, noch mal ein Joypad abgeholt, um FIFA 21 spielen zu können äh, und habe ihm gesagt, Junge, hör gut zu, du weißt noch nicht, was du gewinnst. Wusste er angeblich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich dem das noch nie im satten Kopf gesagt habe. Wir können ja heute mal verkünden, was es gibt, wenn du nichts
1: dagegen hast. Ja, dann schieß los.
0: Ja, machen wir gleich, machen wir gleich, wenn wir da oben sind. Äh, wollen die Stimmung, die Spannung nur ein wenig aufbauen.
1: Also wir haben auf jeden Fall ein paar neue User. Mhm. Also das hört nicht auf. Ich glaube, wir haben jetzt, 86 sind wir mittlerweile. Mhm. Da sind noch mal welche zugekommen Hier, mein, ja gut, mein Yara war letztes Mal schon, der hat auch nicht getippt.
0: Aber LXNX 1902, den genau. kannte ich jetzt noch nicht.
1: Hansa Sapai oder war der auch schon dabei? Der war schon mal? dabei, der war schon der dabei. dabei. Mhm. LXNX 1902. Ich glaube, hier Tom 249 ist auch neu.
0: Mhm. Timmy, Timmy kenne ich auch nicht, glaube ich.
1: Ja, muss aber auch, weil 10 Punkte und erster Spiel hat zehn und diesen Spieltag geholt. Mhm. Genauso wie Pokal hält 75, gefällt mir ganz gut, wird wahrscheinlich 75er Jagen sein. Mhm. Ja,
0: also man und sieht, ne? Also richtig geil. Also, wir werden, denke ich mal, der Didi hier steht, ja auch angekündigt, der ab der Rückrunde mitmachen zu wollen.
1: Oder äh, ist der ist der Didi, ist der, der Zebrajäger jäger 907? Er wird wahrscheinlich irgendein <lacht> Essener sein, ne? <lacht>
0: der Didi ist der Zebrajäger. <lacht>
1: Aber 10 Jäger 1907 ist wahrscheinlich irgendein Essen ne? Der, der geilt sich doch daran schon auf, dass die nächste der dritte Liga spielen und wir vielleicht Regionalliga.
0: Mega. Und dann versuche ich auch mal die. Aber gefällt Ko
1: mir gut, der Name dann.
0: Versuche ich mal noch die Kollegen vom Audiobeweis dazu zu bekommen. Das Guck mal, wer ist denn
1: Possibär? Der ist doch auch neu, oder? Wo ist 14?
0: der? Ah, 76. Genau, der hat einfach Ja, Der
1: ja, Der hat direkt 14 Punkte gemacht. Einmal gespielt, 14 Punkte. Du bist immer besser als ich.
0: Hooligan Nummer 8. Hm. auf jeden Fall auf Platz 72 ist natürlich was für mich und auch für dich natürlich die Natalie. also wir wir behaupten ja immer hier wieder, dass wir keine, keine Mädels am Start haben bin das, ich aber gut richtig, Ja. Und ist, pass auf, das ist jetzt ein Aufruf an die Natalie. du musst natürlich die Sendung jetzt in dem Fall bis zum Schluss hören, also hoffentlich, <lacht> hoffentlich bist du jetzt noch dran ähm, wir nehmen dich auch mal mit in die Sendung ich möchte mal die Natalie einladen Man Mädel hier in die, in die Rundschau mit einnehmen gucken wie die das Ganze so beim MSV so wahrnimmt um wen es sich da handelt, wie sie zum MSV gekommen ist. Ich glaube, das ist mal ganz spannend, einfach mal einen anderen Tenor hier reinzubekommen als uns bei Nier, ne? oder?
1: Ich sag mal, wenn du ein Typ bist, dann melde ich da nicht, weil dann ist es vielleicht nicht mehr so cool. Aber <lacht> äh, von mir aus schreib uns, klar. Also Ey. ich bin, bin auch dabei, warum nicht? Also mal ein bisschen feminines Blut reinkriegen, vielleicht wäscht ihr uns beide mal den Kopf und ähm, ja, dann kommt Besseres bei rum.
0: Ich sehe gerade, um Platz 66, der Audiobeweis, natürlich machen die Kollegen schon mit. Die haben sogar getippt.
1: Die haben sogar getippt. Ja, die haben. Das ist auch nicht der erste Spieltag, wo die mitmachen, ne?
0: Nee, nee.
1: Schon öfter hier. Die sind genau. hier schon öfter am Start.
0: Gucken wir aber mal schnell weiter. Ich finde zum Beispiel der Köpi Trinker 02, neun Plätze hoch, insgesamt 19 starke Punkte geholt auf Platz 63 mittlerweile. Finde ich echt top. Hat er gut gemacht. Ja, dann aber der
1: Audiobeweis hat gegen MSV getippt. Schweine.
0: Ja, gut, aber die haben halt Ahnung. Ne? Ja, die
1: waren realistisch, ne?
0: Ja, dann hat der Lötti auf Platz 57 mhm. 19 Punkte. Ähm, dann haben Schöne Grüße, Lötti. Lötti super, super, ja. Äh, Tetra Pack Jung, äh, 50, äh, auch 15 Punkte geholt, auch nicht schlecht. Und dann gucken wir mal in unsere Region, Mike. Äh,
1: ja, meine ist ziemlich weit hinten, also. Ja,
0: was haben wir hier, so um Platz 40, ich schau grad mal rein. Ist vielleicht irgendjemand auch komplett runtergegangen. Ja, der Jona, der hat vergessen zu tippen. Was ist los, Junge? Einfach nur gepennt oder irgendwo im Urlaub oder im äh, Er war am
1: Anfang auch ganz aktiv mit Kommentaren, da kommt auch weniger, der resigniert am MSV und an seinem Punktestand. Ja. Da weiß man auch nicht. Was ist schlimmer, ne, Jonah? Ja. Deine eigene Tippleistung oder die, die, die Spielweise der MSV? Ja. Weiß man nicht.
0: Wahrscheinlich steckt er nur noch, nachdem der die MSV-Spiele hier jedes Wochenende sieht, nur noch bei Call of Duty fest. Um es ja ein wenig abzulenken. Keine ja, Ahnung. Unmöglich. Pyjama hält sieben Plätze hoch auf Platz 35. Mhm. Dann haben wir den André SVW. Ja. Leider neun Plätze runter, nur zwei Punkte geholt. Und die eben. bei
1: Ingolstadt gegen Duisburg, ne?
0: Ja, also die, die, die beiden sicheren Punkte hat er eingeplant. Dann haben wir den Björn Schlonzo, der ist acht, äh, sechs hoch. Mhm. Mich möchte ich nicht erwähnen. Äh, Kohn 21 ist sieben Plätze runter. Und dann wird es interessant, lieber Mike. Wir gucken mal in die Top 20 rein. Der Masayuas Juas ist sechs Plätze runter. Dann haben wir den Janus 85 mit 18 Punkten, sieben Plätze hoch auf Platz 14. Und jetzt zu dem Torben, der uns hier auch jede Woche hört. Äh, Bana Löwe 97, sechs Plätze hoch auf Platz 11 mit 17 starken, guten Punkten. Und dann sind wir in der Top 10. Der Calypso auf Platz 9, geteilt mit dem Klut, <lacht> äh, Claude, Klut, Rudolf, Cloud. Auf Platz 9 geteilt, Hegebusch auf Platz 8, der Latschus 19.02, ein Platz runter auf Platz 7, der Obi 84, ein Platz runter auf Platz 6 und die Top 5, wie sollte es auch anders sein, ich fange jetzt wieder so an, dein Kumpel der Sonne, <lacht> zwei Plätze hoch, 17 gute Punkte, aber mit Blick, mit Blick aus Tableau sind 17 Punkte, jetzt wo es um die Wurst geht, ja. schon fast zu so wenig, ehrlich gesagt. Ja, leider.
1: Denn ich muss 17 Points, Alter. Digger, was geht? Denn,
0: denn die nächsten drei bauen richtig Druck nochmal vom letzten Spieltag auf. Und, und das haben wir immer wieder gesagt. Denn wenn man meint, so 10, 12 Punkte sind gut. Ja, klar, die sind ordentlich. Im Schnitt sind die wahrscheinlich auch gut. Aber jetzt, wo es um die Wurst geht, der Torbinho, ein Platz runter, müsst ihr euch überlegen, mit 21 Punkten, weil das Killer Zebra 90 sich einen Punkt mehr ergaunert hat. 22 Punkte, Spieltagssieger, herzlichen Glückwunsch. Und was wichtig ist, Tendenz noch nach oben, denn 19 OL, 19, äh, Nils OL 1902 hat in Anführungsstrichen leider nur 16 Punkte geholt, 190 und das Kellerkind, wie soll das anders sein, nach wie vor auf Platz 1, aber ein wenig äh, Abstand äh, eingebüßt, denn er hat 200 Punkte, zweiter Platzierter 190, dritter und vierter 189. Also Mike, es ist ein wenig enger geworden.
1: Auf jeden Fall. Wenn ich so Leute sehe, die dann 22 Punkte gemacht haben, wie Killerzebra, dann gucke ich immer so ein bisschen rein, was sie so getippt haben. Und dann denke ich mir, da trifft Heim, heimschwächste Team, Zwickau auf Lübeck und dann ist ja klar, dass Zwickau gewinnt. Da tippt man natürlich auf Zwickau. Und bei Kaiserslautern gegen Viktor... Äh, Glückwunsch, ihr macht das richtig gut. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich würde gerne noch meinen Trauzeugen ähm, hier im TT äh, beglückwünschen, der es in den Top 20 geschafft hat, das erste Mal. Du hast einfach mal konstant 30 Punkte mehr als ich. Glückwunsch dazu, Platz 19.
0: Da sieht man mal, wer hier wirklich die Ahnung hat. Deswegen haben wir ja auch in der Silvestergala unsere Fans hier mal dazugenommen. Jetzt gerade die Fans. Einladung, genau. die, die Einladung an Nathalie ausgesprochen. So. Aber, aber auch äh, natürlich angekündigt, dass unter anderem Peter Kötzler demnächst mal hier zu Gast sein wird. Didi Schacht äh, wird hier sein. Das heißt, in den nächsten Wochen werden wir euch weitere Gäste hier präsentieren. Wir sind gerade dabei, Sondierungsgespräche, wie der Ivo jetzt sagen würde, zu führen.
1: Ja, oder wir sind auf einem guten Weg. Ne? Wir sind wir auf sind guten auf, Weg. Wir ja. führen gute Gespräche.
0: Wir führen gerade mit potenziellen ja. neuen Leuten Gespräche im Hintergrund und äh, zaubern da was Schönes für euch auf die, aufs Parkett würde man beim Handball, der Uwe Gensheimer, der würde sagen, aufs Parkett. <lacht> Nein, äh, so viel dazu an dieser Stelle und äh, Mike.
1: Du wolltest noch die, die, die Preise, glaube ich, sagen.
0: Ah, genau. Ach, die hätte ich schon fast vergessen. Ja, es wird ein wenig spannend jetzt gerade, denn Platz 2 und 3 darf sich ein wenig im Zebra-Shop austoben. Die Wertstufen dahinter verhandle ich gerade mit Mike. Äh, Platz 2 und 3 also dementsprechend Gutschein aus dem Zebra-Shop und was sollen wir anders sagen? Platz 1 hat uns Dietmar Hirsch äh, vermittelt, ist ein Trikot von unserer Nummer 4, dem Dominik Volkmar mit allen Unterschriften der MSV-Spieler. Jetzt kann der eine oder andere sagen, bah! Das ist ja mega geil. Und der eine oder andere sagen, bah, genau dieses Abstiegstrikot habe ich mir schon immer gewünscht. Hoffen wir mal nicht. Wir drücken die Daumen. Wir sind äh, guten Mutes und äh, denken trotzdem, vielen Dank, lieber Dietmar, auch Dominik. Ähm, ist ein geiler Preis für alle, die, die jetzt hier mitmachen und einfach just for fun mit uns tippen und hier, glaube ich, immer eine ganz gute Plattform bekommen.
1: Ja, also wenn es wirklich so war, dass Dietmar hier, sag ich mal, Dominik angesprochen hat, die haben eine Verbindung aus Oldenburger Zeiten beziehungsweise, wer ja unser Podcast damals mit dir, die gehört hat, weiß das ja, und dass dann auch die Jungs alle unterschrieben haben, dann werden sie ja zumindest den Grund auch erfahren haben, warum sie unterschrieben haben. Also es gibt sicherlich auch einen, der vielleicht einfach irgendwo am Trick unterschrieben hat, aber vielleicht fragen ja auch ein paar nach und Dominik Volkmann wird es dann ja auch wissen, von daher Finde ich das von der Akzeptanz ja schon mal ganz gut, dass die dann da auch alle unterschreiben. Denn nichts und wir, ja, wir fänden nichts geiler, uns hier gegenseitig einen von der Palme zu wedeln, wenn wir jeden Wochenende gewinnen würden. Und ähm, würden wir uns komplett wegfeiern. Deswegen ähm, Hut ab und Chapeau, danke dafür. Und naja, Ähnlich besser als das wäre, wenn ihr mal ein paar Spiele gewinnt.
0: Ähnlich war es ja auch beim Gino, als er den Vertrag unterschrieben hat. Der Ivo hat ihm einfach ein Stück Zettel oder ein Stück Papier hingelegt und gesagt, hier, unterschreib einfach mal, du Blödmann. Und hat er einfach gemacht. Es ne? also gibt doch irgend so
1: eine legendäre Story von irgendwelchen berühmten äh, Trainern, da fällt mir aber leider nicht mehr ein, wo du an, an, an eine Theke, haben sie doch hier auf so einen Bierdeckel irgendwie unterschrieben, Bla bla da hinkommst. Aber ist egal. Ja, Wahrscheinlich sowas, so ein Untersetzer da irgendwo hingesetzt und draufgeschrieben.
0: Genau, ich würde sagen, damit schließen wir dieses Kapitel oder dieses Buch und würde sagen, also was mir zum Beispiel gerade extremst aufgefallen ist, ich hatte, wenn ich ehrlich bin, gerade richtig Motivationsprobleme, hier diese Sendung im Vorfeld mit dir aufzunehmen. Aber jetzt geht's, ne? Jetzt geht's, ne? Wenn bei man so darüber spricht und wenn man mit, mit den Schmerz mit Leuten teilt, die man gut leiden kann, dann ist es einfacher. Und äh, ich würde sagen, mit dem Gefühl kann ich heute Abend besser schlafen. Ähm, wir werden dann dementsprechend Montagmorgen zu hören sein, überall, wo es Podcasts gibt. Bitte abonniert unsere Kanäle bei Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Vielen Dank dafür. Kommentieren, bitte nicht vergessen. Liken, auf keinen Fall vergessen. Anmelden bei Kicktipp Und ganz wichtig, bitte auch den letzten Spieltag alle, alle tippen, denn dann geht es um die Wurst. Und dann werden hier die Preise verteilt. Also von daher bitte Erinnerungen einstellen. Nicht vergessen, so wie ich am Freitag mal wieder das Spiel vergessen habe. Also ganz, ganz wichtig. Ja, Wutzelmann?
1: Was? Der ist übrigens lustig, dass Kellerkind als erster das MSV-Spiel vergessen hat. Ne? habe ich gerade gesehen. Was war denn da los? Der hat das MSV-Spiel nicht gezippt. Ja, muss mal reingucken. Der hat das MSV-Spiel nicht gezippt. Keine Ahnung, warum er das jetzt gemacht hat, ob er da irgendwie. ne. Er,
0: vielleicht, vielleicht war da Taktik. Er wollte die anderen jetzt ein bisschen herankommen lassen, nur um dann von hinten zuzustechen, so nach dem also Motto. Ich,
1: ich verstehe nicht, warum man dann die, sowieso, warum man den Freitag und Samstag tippt und den Sonntag dann nicht.
0: Zumal, wenn du mal die äh, Oberen dir anguckst, ne? das sind ja dann eigentlich, also ich meine, wir sind ja MSV-Fans und viele Optimisten, ne? aber das sind ja so in der allgemeinen Welt da draußen sind das ja sichere Punkte gewesen normalerweise. Ne? Also du hättest ja, jetzt klar. irgendeinen Blinden tippen lassen, der hätte er hat gesagt, immer gewinnt. safe. ne? Logisch. Aber muss er mit sich selber ausmachen. Lieber Patrick, an dieser Stelle sein Name, ich löse das jetzt gerade auch mal auf, bitte auch den MSV tippen, denn so machst du dir dein ganzes Ding kaputt. An dieser Stelle, wie gesagt, wir hören uns dann nächste Woche wieder wenn es dann schon mit der 30. Ausgabe weitergeht. Ähm, dort dann vielleicht mit einem Gast. Danach die Woche mittwochs dann zu Hause gegen Magdeburg im Livestream. Ich würde sagen, diese Therapie hat mir sehr gut geholfen. Ich Bedank, bedanke mich an dieser Stelle natürlich wieder beim Mike für die Expertise, für das Fachwissen. Ähm, sind wir ganz gut durchgekommen. Mit den 30 Minuten, die ich am Anfang so angeraubt habe, sind wir nicht ganz weit gekommen. Ist kein Thema. Passt <lacht> schon soweit ganz gut. Und würde sagen, liebe Leute, kommt gut in die Woche bleibt gesund, bleibt safe, also ähm, aktuell immer noch ein bisschen alles unruhig da draußen, das Wichtigste, dass ihr da äh, bei Laune bleibt und äh, gesund bleibt, gerade auch, wenn es jetzt ein bisschen schwierig ist mit dem MSV, wir drücken trotzdem die Daumen, jede Woche, wir supporten ihr, wir möchten über Sie sprechen und wir glauben mal, dass das gegen den SV Meppen funktioniert, wenn nicht, werden wir uns dann im SV Meppen Podcast platzieren und dementsprechend mal Dampf ablassen, aber das wird da nicht dazu kommen. Ich bedanke mich bei euch, Bleibt sauber, wir hören uns mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
1: Ja, an die Tippgemeinde, die noch was gewinnen kann, denkt dran, nicht nur in 19 später zu tippen, sondern auch nochmal vielleicht die Tipps zu gucken, Mannschaften, die Spiele, die unter der Woche stattfinden. Bei dir, Stefan, möchte ich mich bedanken. Du hast es wieder super geil durch die Sendung geführt, ähm, sogar mit weniger Vorbereitung als sonst, wo ich immer sage, ey... Aus dem Stegreif machst du das halt auch. Hast du heute super unter Beweis gestellt. Ähm, an alle da draußen, behaltet einen kühlen Kopf. Ähm, man kriegt natürlich, wir sind kein Corona-Podcast. Äh, wir kriegt natürlich da einiges mit. Und die Stimmung schwankt natürlich auch ein bisschen. Bleibt easy in der Birne. Macht das Beste draus. Äh, eine schöne Woche. Und dann müssen wir den Thorsten Frings rasieren. Anders weiß ich nicht mehr. Ciao, Männer.